0: Filó, a fadinha lésbica Poema de Hilda Hilst. Ela era gorda e miúda Tinha pezinhos redondos A cona era peluda Igual a mãe de um mono Alegrinha e vivaz Feito andorinha Às tardes vestia-se como um rapaz Para enganar mocinhas Chamavam de Filó A lésbica fadinha Em tudo que tocava, deixava sua marca registrada uma estrelinha cor de maravilha, fúcsia bordou. Ninguém sabia o nome daquela cor. Metia o dedo <risos> em todas as xerecas, louras, pretas, dizia-se até que escarafunchava bonecas.
1: Aê! <risos> Temos agora, depois do nosso, o nosso sexy appeal do programa, recitar este poema que foi cortado do episódio anterior. E agora nós trouxemos um trecho para vocês com exclusividade. É um poema como o João já falou, chama é, é... Filó a Fadinha Lésbica. É. Muito bem. E aí gente. nós temos aqui o. Hoje...
2: Gente, ó, vocês pediram tanto que a Luísa <risos> voltou, tá? É... Eu queria muito pedir. <risos> Luiza? O que está que
1: acontecendo contigo, Luísa? A Minha voz também eu tô meio louca. <risos> <risos> Gente, hoje temos o prazer de tra trazer aqui o Renato, que eu já comentei várias vezes, que é o meu noivo lindo e maravilhoso. E está aqui comigo.
0: É o okay, quê? Okay. É o okay? quê? Ser a ele Ana okay?
1: Furtada. Lindo e maravilhoso.
0: Mas ele é o quê, teu?
1: Noivo, noivo, meu noivo, meu noivo, ah, noivo, tá. noivo, 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 eu vou casar. Eu vou casar. E ele está aqui para ser a Ana Furtado da Luísa nesse episódio, nós conseguimos esse esse essa é colaboração. Referência. Olá. <risos> Olá,
3: boa dizer. noite. Olha, ele engrossou a
2: voz Oi. Vocês perceberam que o homem Quando ele atende o telefone Ele tende a grossar a voz? Sim
4: Alô João, tu faz isso? Tipo, alô Eu não,
0: casa, você é?
3: atende telefone, eu não gosto eu odeio, odeio,
4: odeio atender o telefone
0: Eu sempre espero desligar E falou e digo
1: Oi, é, Exatamente, tipo assim Dois segundos depois tu manda uma mensagem assim, Tipo, e aí? Ligou? Aí a pessoa liga de novo, velho, é uma merda
2: E as pessoas hoje já vão ligar lá pra casa Porque, pra quem não sabe Eu tenho um irmão mais velho que as pessoas acreditam que não existe Mas ele existe E aí, o que aconteceu? Quando ele atendia o telefone Meu irmão é tipo, o posto de mim Então ele é meio lacônico, meio grosso Talvez E aí quando a pessoa liga lá para ah, casa, ele fala assim Pronto Gostaria de falar com o Rodrigo e ele não responde mais. Então ele vai me chamar ou, se eu não tiver, ele fala, não está. E desliga o telefone na cara da pessoa. <risos> um amorzinho. Então vocês sabem que as pessoas adoram, adoravam, né? Porque agora ninguém liga.
1: Ninguém mais liga. Principalmente somente é o
2: eu fixo. Eu gosto de ligar para as pessoas. Né? Ai, não... Mas eu, sou não, eu, gosto,
1: eu gosto de ligar pras pessoas na situação que a gente tá agora, entendeu? Tipo assim, é, é, a gente não tem nenhum motivo pra estar tá se falando A gente tá aqui conversando, besteira, falando merda Mesma merda que a gente já tá falando no WhatsApp A gente tá falando aqui Aí, tudo bem Mas assim, eu tô no meio da rua Ou eu tô fazendo qualquer outra coisa é, Tipo, a gente não mandou mensagem Porque tipo Aqui é combinado, né? A gente se manda mensagem, você pergunta hum. se tá todo mundo livre. Tá, então vamos gravar. Entendeu? É isso. Vocês ah, são vamos.
2: do time do áudio de menos de dois minutos ou mais de dois minutos?
0: Menos, com certeza. Nem se puder escrever.
3: Mas, tem não é. Essa problema. É você questão. tá percebendo, né? Eu amo áudio. Eu amo o áudio. Não. Não
2: Ó, pra quem tá me ouvindo, pode mandar áudio à vontade. 10 minutos eu escuto, hum. 20 minutos... É bom que eu vou lavando a louça, eu vou escutando a pessoa falando.
4: Pra mim é ótimo. Eu quero que eu não quero escutar. Aí tu escuta aí tu me escreve falando o <risos> que é que
2: fala.
1: <risos> é vídeo-áudio. É.
4: É. Vai transcrever meus áudios.
1: Não, é, acho, Ega, acho... mas eu, eu acho que áudio curto, muito curto, é horrível. Porque é claramente uma mensagem de texto, entendeu? Uhum. Tipo, eu já recebi áudio <risos> dizendo assim, tá... Velho, se tu vai me dizer tá, põe esses dois dedinhos, do, 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 clica duas vezes no teu celular, T A. Envia. <risos>
2: Não, mas o áudio é mais prático de clicar um T A, que é só um botão.
1: Hum. é, Mas pelo amor de
2: Deus. Oh... E assim começamos uma noite sem argumentos.
1: <risos> não, é ridículo, porque, tipo, tu manda o áudio. para ti, é completamente mais prático. a pessoa que tá recebendo, não. Aí como é que tu vai facilitar a comunicação se a pessoa que tá recebendo não tem... Tipo assim, tu não pode estar fazendo uma outra coisa no celular e só abaixar aquela minha e aparece essa mensagem. Aí se for importante, a pessoa já te responde logo. Se não... Ou, deixe, ou atrasa um compromisso por causa disso. Nessa situação, eu demorei pra ouvir esse tá. E aí, atrasou o compromisso. Porque eu, eu disse assim, eu não vou ouvir esse áudio agora. Vou fazer outra coisa. <risos> e aí, a pessoa tava me esperando eu responder pra dizer, tipo, tô indo. Já vou e tal. E não me encontrei com a pessoa mais cedo. Entendeu? Você tá levando
2: <risos> muito férias o
4: WhatsApp. Eu
1: tô! Juliana, pelo eu
3: tô! De eu, <risos> muito, eu, não, eu não sei se... Que...
4: Descansa, é, né? por favor. <risos> eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Que é quando eu vou ouvir áudio, é, normalmente a gente escuta áudio no ouvido, né? Até pelo gemidão, né? Que foi uma criação do demônio. Então, Sim. eu escuto áudio no ouvido e o meu, quase sempre quando eu vou escutar o áudio, eu coloco no ouvido, aí, sei lá, encosta alguma coisa e... e... É, para o áudio no, enquanto eu estou escutando aí fica essa cagada assim sempre o, enfim sempre dá problema quando eu vou escutar no ouvido para áudio, sozinho o áudio não, áudios tô... são
1: bons mas eles têm que ter uma certa entendeu importância e, tipo assim eu mando áudio quando eu acho que é muito complicado que eu vou explicar é. falar e aí é eu preciso regra. aí eu preciso dizer para para a pessoa entender para não haver confusão
4: Nós estamos animados <risos> nós somos,
1: na verdade
2: <risos> Estamos começando, nós começamos já já começamos, né? É, não, já estamos, estamos, a gente, a gente precisa
0: dar referência Por que, Por que esse episódio começou Com uma musiquinha ensaiada?
1: <risos> é, em homenagem ao Plantão da Globo Aí, parabéns, William Bonner <risos> Nunca pensei <risos> que eu fosse Elogiar o William Bonner Calma lá É mas é, tu... <risos> mas é é assim para ressaltar o nosso presidente aí as atitudes que ele está fazendo contra o coronavírus que é mais ou menos assim não tem coronavírus é detalhe tá, <risos> tipo, quem... vamos esconder pra... os dados assim ninguém pra vai morrer
2: tá... para quem tá pois é quem tá fora da, da, da internet que nem eu e tá acho que esse podcast nosso presidente acha que a gente não falar sobre morte, as mortes não vão acontecer, né? Nossa, que raciocínio maravilhoso. E aí vocês têm que entender um pouquinho que existe uma coisa na, na biológica chamada epidemiologia, que quando a gente coloca né, os dados é, de quantas pessoas morreram, a, a causa, você pode gerar políticas públicas. O que, é que ele não quer fazer? Políticas públicas. Então... Né? Não, e não entendo isso como uma pessoa que queira trazer boas energias, é porque ele realmente não quer investir em políticas públicas para é, essa pandemia que não acabou, gente, pelo amor de Deus. Foi pegar o, foi pegar o negócio que chegou, encomenda, a mãe com o filho com, com batom, sem máscara, o tipo, pessoal já achou assim, ah, foda-se, acabou. Acabou a pandemia. Eu, a partir de agora eu vou abraçar as pessoas. Vai
1: lá. É, mas cara. esse negócio essa, essa atitude dele de esconder, né, as mortes, esconder os dados é fingir que a coisa não existe aí quando a coisa não existe não é um problema, a gente já devia ter previsto desde aquela atitude de, dele ter aprovado aquela atitude da, da Maris, né, de se a galera não fizer sexo não engravida. <risos> né? aquela campanha que ela fez de, contra a gravidez da adolescência e contra as ISTDs, que é em vez de distribuir preservativo é não, vamos, vamos ir na abstinência com certeza vai dar certo olha <risos> galera, não transem tá? é adolescente, os hormônios estão à flor da pele, mas não não,
3: não transem é, não e é isso, com ela. certeza vai dar certo porque ela é uma
1: ótima né?
2: Não sei qual. Eu, lógico, adoro ela, porque presta atenção. Quem é que tem a última suficiente para fazer um prêmio pra criança? Será que a criança tinha que fazer? Que o prêmio para o concurso dela era passar um dia com ela e com o presidente.
4: Nossa, Não, com, a, com a esposa, com a Michelle. Gente. Quem é pior, né? Porque uma pessoa que beija o Bolsonaro puta merda. Né?
0: <risos> era o concurso do desenho das máscaras. É. Quem fazer
1: Prêmio. Top. Ai. <risos> Juliana, é com tá. você, Juliana. Uh! <risos> é, eu gostaria de aproveitar esse momento é, contra o Bolsonaro que a gente a gente levantou aqui para dizer que hoje eu não vou fazer uma indicação política. Eu me segurei muito para isso. Eu vou finalmente indicar aquela coisa que eu já estou segurando há duas semanas para indicar e o Bolsonaro não deixa, não deixou semana passada e quase não deixou essa semana porque eu fiz toda uma outra pesquisa para indicar outra coisa que fosse relacionada ao que é fascismo, o que é autoritarismo, o que é... Mas eu, o que eu vou fazer? Eu vou me dar uma paz de espírito. Tá? <risos> eu vou descansar um pouco a militância, porque não tá dando, não. Eu tô surtando.
2: Mas é engraçado, é, acho que é importante falar, eu tava, antes de começar a gravação hoje, eu tava ouvindo um vídeo da, da Rita Voluntz sobre amor na pandemia, e ela fala uma eu... coisa que eu acho interessante, que é a parte 2. Aconselho as pessoas a assistir assistirem esse vídeo dela, que é o seguinte, o fato de você também se preocupar com você é uma maneira de protesto, né? Eles não querem que você tenha essa preocupação com você, com a sua saúde, né? Porque é frescura, porque é bobagem. Então sim, tire o tempo você descansar, não tem problema você desligar as notícias sobre corona, sobre Bolsonaro. É, vá, se aline. é bom se alienar um pouquinho também, tudo é equilibrado porque isso é uma maneira de protesto também porque o que eles estão menos preocupados é com a tua saúde, então a gente se cuidar já é uma maneira de estar tá se posicionando também mais lógico, tem que se preocupar em outras áreas também, se for possível, se conseguir estamos aí para isso estamos aqui atentos e fortes como é a música? É, aqui era da Gal, é da Gal? atenção na, 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 na. É, Pô, precisamos é. ficar atentos e fortes. É, né, né. Vou procurar depois, depois eu canto, tá? Tá, é isso, pessoal.
1: Não, mas uma das indicações que eu ia fazer em relação a a essa essa polêmica toda de tipo, anti e antirracista ela era a Rita, inclusive, é, porque eu gosto muito que os vídeos da Rita é, eles, têm, eles têm citação bibliográfica. Para mim isso é maravilhoso. <risos> tipo assim, ela vai falando e ela vai, ela vai dizendo, olha, segundo fulano, segundo beltrano, segundo tarará, no texto tal do, sabe? É, é, é tudo, tudo super indicado.
2: <risos> <Isso> é, <muito risos> <bom>. é tipo, <risos> olha, gente... A gente tá começando a projetar, já tá começando a projetar o nosso podcast por uma questão audiovisual e hoje o João tá testando fundos aqui no, no Zoom, que a gente grava. Hum,
1: Estou em Hogwarts. Eu em Hogwarts. Eu em Hogwarts agora. Ele tava na praia, ele começou o programa na praia e agora ele tá em Hogwarts, eu acho que foi uma viagem um pouquinho longa, mas enfim. É... O que é que eu tava falando? Ah, tá, da Rita. Rita, é Indicação secundária. É, uma indicação secundária. Tudo que, tudo que tiver Rita Vorrante, gente, podem ouvir, podem é. ver que é, tá certo. Tá, eu tá. E
2: é, eu acho que a Rita tinha que entrar no circuito de é, canais científicos, porque eu acho que tem poucas pessoas de humanas ela é. Ela, ela é, de fato, uma pessoa que mostra pesquisa na área de humanas de maneira séria, uhum. né? Então, eu acho Sim. Muito, muito é porque, interessante,
1: tipo, na verdade. Eu esqueci o nome do rapaz que se monta de drag para ser a Rita, tá bom? Desculpa. Dani, Danielo. Dani, é, é com D. Eu, eu, eu também tenho esse... Não sei. Mas, agora, enfim, agora... ele é professor, né? Ele é professor universitário. Eu, eu
2: achei tão bonito, da, da última podcast, que você queria saber o nome da Heloísa de Holanda. Aí eu falei, não, vou. Falei que eu vou procurar para você. E eu vou fazer isso agora, tá? Então segura eu, segura o público aí, Juliana.
1: <risos> <risos> Enfim, é, mas o, o que eu queria realmente falar, assim, é, já que eu não vou indicar nem a Rita, nem os outros blogs que eu pesquisei, nem as outras coisas que eu pesquisei, o que eu queria dizer é pesquisem, sabe? É bom ter um, um, uma basezinha, ler alguma coisa, eu não estou dizendo que é necessário você ter esse aporte teórico para é, se mobilizar, para fazer as coisas, mas é bom é, ter um, uma leitura de vez em quando até para conseguir defender as coisas. Quando você fala, tipo, ah, tá, eu sou antifascista, mas o que significa ser antifascista? Quais são os conceitos envolvidos nisso? O que é que tem, o que é que não tem? É, porque tem tipo, teve vários absurdos assim. O maior de todos foi a, a uma imagem de perfil que era bolsonaristas. Desculpa. Era bolsonaristas antifascistas. Pronto, acabei. Não, só pra terminar,
2: <risos> brincadeira, é só para terminar, o nome do, do ator que faz a Rita é o Guilherme Terrine Lima Pereira, ele tem 29 anos, ele é ator, professor e drag queen brasileiro. E para quem, que nem eu, acompanha drag queens já faz um tempinho, ele foi, ele participou da academia de drags, onde tinha a Silvestre Montilla como apresentadora. Talvez você não soubesse disso, ah, eu já conheci ele faz muito tempo.
1: É isso. Tá bom, então, pra gente... <risos> Seguir agora para as indicações, eu vou começar com o João. Eu ia começar com João. <risos> Vamos começar com o João hoje, o nosso alívio, né? Depois que a gente tem muitos assuntos tensos, a gente vem com o nosso lindo e maravilhoso sexy appeal, João.
0: Vinícius dos Jurunas, um abraço. Sempre. Sempre. É, eu percebi que muitas das minhas dicas, elas vêm da minha irmã. Tipo assim, de eu indicar coisas pra minha irmã. É, ontem eu tava aqui de boa e eu percebi que toda noite, quase toda noite, minha irmã pede alguma indicação de filme pra ver. E eu acho que já tem umas quatro indicações seguidas que eu mando pra ela comédia romântica. E aí ontem eu tava assim, meu Deus, o que, que eu vou indicar pra ela hoje? Meu Deus. E aí eu lembrei de um filme, que também é uma comédia romântica, que é muito bom, que eu gostei muito de assistir. É muito legal. É... Ele, ele fica menos... Na... Tipo assim, quase não tem romance, na verdade. Quer dizer, quase não tem comédia. É mais o romance, é tipo mais o fundo da fossa. E assisti esse filme no avião, indo para Belém. nós foi foi assim... Quando eu cheguei em Belém, eu falei, cara, vocês precisam assistir Bandeira Pelo Mensagem pra umas, sei lá, mais cinco pessoas. Esse filme, esse filme é muito bom. bom. A temática dele é estar no fundo do poço. Ele acabou.
2: Toma, o chamado. Obrigado, gente.
0: É a amada, né?
2: O chamado.
0: É, é você está bem triste com o término de um relacionamento. Está muito mal. E o que, que esse personagem fez para passar por isso? Ele resolve fazer um mochilão. E aí tem todo esse apelo de viagens e tal, tipo, de tu. Assistiu um filme em vários vai passando por vários locais, passa pela Europa, vai mesmo aqui para a América do Sul também. E o filme é brasileiro, mais um filme brasileiro. tô bem bem nos filmes brasileiros. Viva e... a
2: produção local!
0: <risos> e ele vai contando a história desse garoto, tentando é, passar por essa decepção. A você não horror... falou o nome? Dá, não, o nome <risos> do filme é 45 dias sem você. É um filme de temática, é temática LGBT, tem bastante desse tema durante o filme. E amizades, né? Tipo, você, quando tá no fundo do poço, você procura os amigos, né? Pra passar. E além dessa temática dele, dele passar por isso, ele vai contando as histórias do, dos amigos dele, né? O que aconteceu com os amigos dele, que viajaram, trocaram de país. E, inclusive, um dos amigos dele é o dublador do Troy. <risos> que mora em Portugal e... Todos eles têm um nome, têm um nome de, de verdade no filme. O nome do menino, é eu acho que é Caio, mora em Portugal. Eu não
2: peguei a
1: referência do Troy.
0: Do Troy? De High School Musical. Ah. We
1: all in this together.
0: O dublador... Gente, pera, eu nunca gostei de High Music,
2: Musical, desculpa. E nem Glee, perdão. Pausa. Falando nisso, polêmica
1: de Clee de essa semana, né? Enfim. É. Não, eu quero dizer que
2: vamos deixar pro final desse
1: episódio.
2: Depois de tantas reclamações que eu recebi do meu, minha caixa postal, sobre a polêmica do, do episódio passado sobre Friends e to Mother. Renato é, está. O Renato está
1: aqui, tá aqui para isso. Estou tá
2: aqui só para defender vocês, tá? Mas não vou deixar agora que vamos segurar essa audiência. Era para, 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 para aí.
1: Vai, chão, continua.
0: Eu descobri ontem que esse filme é uma trilogia. Esse filme que eu estou falando, ele começa com o menino no fundo do poço. Tentando passar por esse, por esse momento. E vai ter mais dois filmes, inclusive o, o segundo já era para lançar agora em março. Só que né, estamos aí nesse momento. É, ele, já, ele já foi. Já, já passaram em alguns festivais e tal. Bom, eu acho que é isso.
1: Mas eu, eu fiquei com uma dúvida. Tu falou amizade, não sei o quê. O menino mora em Portugal. É, tem muita coisa dessa coisas de viagem, foi isso que tu falou, né?
0: Foi, foi. É bem isso. Tipo, o que que ele faz pra, pra ah, tentar é, ele passar? Ele faz um mochilão, né? Ele faz um mochilão. Ele passa por alguns países da Europa. Vem pra América do Sul. Nesses, nesses lugares ele vai ficando sempre na casa de um amigo. E ele e... vai falando... Ele, vai... ele
1: se sustenta como?
0: <risos> não sabemos. Não se, não se diz qual é o trabalho dele. A mesma pergunta que eu faço com a Jill
2: tipo, porque ela tá todo esse tempo sem, sem postar vídeo. Como é que ela tá sobrevivendo viajando? Bom sinal descobrir que ela tá em Goiás agora na quarentena. E... Enfim. Você não assiste mais Jiu Juti, né? Você não...
3: É, Só faz eu... um tempo.
2: Só eu que, que, que é... sou firme e forte com ela. E ela, tipo, amadureceu sim. muito. E ela, tipo, agora tá viajando pelo Brasil. Todo mundo sabe, então, disso, né? Ou não?
1: Sim, isso eu sei. Triste. Enfim. Eu não sei se o Renato sabe quem é a Sei. <risos> <risos> quem
4: ela é, eu sei. Se acompanhar é outra coisa.
1: Mas sim, chão continua. Sim.
4: É, ele vai passar por
0: todas aquelas fases da fossa, né? Tipo, de tu ficar com, com muita raiva. Assim, o relacionamento o qual ele está tentando abstrair
3: superar.
0: e superar Sim. é um relacionamento de um mês. Ele teve um relacionamento de oito anos com uma outra pessoa, mas o relacionamento de um mês cagou ele todo. <risos> e aí, tipo assim, o filme todo é ele tentando passar desse relacionamento. E aí tem todas aquelas fases. Tem uma, tem uma cena maravilhosa que é uma cena de explosão, assim, que dá tudo aquilo guardado. Aí ele... Faz o quê? Tomou aquelas cervejas, pegou um notebook. Não, pegou um celular, eu acho que. Não lembro qual foi, enfim. Pega um celular e manda aquela mensagem. Aquela, com tudo. <risos> batendo nos, nas paredes. Manda, botou tudo pra fora. bom que ele filme... a primeira
1: pedra. <risos> <Que
0: lugar>. Oi, <risos> eu fiz isso, eu fiz isso. Eu
3: fiz isso eu
0: fiz. <risos> Tem que ver fez, o histórico já, de áudios aí. Né? O histórico de áudios aí do teu. De, de Stories do teu Instagram de repente
1: o, hoje eu descobri que o, o Renato é, levou um pé na bunda no show do, do roupa nova ele conta <risos> ele ele comprou os ingressos para menina entrou com ela e, e foi e terminou aí pro eu lembrei show. é ela só queria nem show aí eu lembrei do, do meu término do no show do no <risos> <risos> eu falei assim pô já terminei do show no ano novo velho mas, Dia é... 1o de janeiro.
0: Ouvindo em My Place. Essa a música tem Ouvindo tema. In My
1: Place. Nunca é...
0: esqueço, toda vez que eu toco essa música, eu lembro disso. Sim, é...
1: eu também. Incrível, marcada, eu, tento, eu tento fingir que não. Eu faço carão, <risos> sabe? Digo, não, não. Mas, mas é. De tanto que tu e a Carla me sacanearam.
0: E, enfim, eu, eu indico esse filme bastante, eu gostei bastante ele é
2: dele. Assim, ele é meio crônica, tipo, não tem uma história, ele só vai. Vivendo em...
0: Não, é a história do, do garoto, né? É ele visitando os amigos e vivendo as coisas na, no país do amigo. Entendi. E ele vai passando por isso. Não tem no Netflix. Aí ah, é comprei. Tem que procurar, aí tá um pouco mais que difícil. É, poxa, eu ia falar outra coisa.
2: Não, eu só ia comentar, não, eu só ia comentar que esse teu filme parece muito... Tipo de filme que eu gosto que é. Ele, ele tipo, assim, não que ele tem um propósito, né? Mas é, é meio que um. Ele faz você. É... Ele tem filmes que fazem você só entender é, é... O, o, o sentimento que ele tá assistindo na hora, entendeu? Uhum. Ele não tem o um objetivo de contar uma história, não tem o um objetivo de dar lição de moral. É tipo um filme que é tipo. É esse é, mesmo. Eu estou sofrendo e vem aqui comigo. Segura aqui na minha mão que eu tô precisando de
0: alguém aqui. É, ah, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu gostei também que, que ele vai falando e durante o filme vai acontecendo algumas coisas que aí vai levando pra um final. Porque assim, ele tem, o, ele tem um relacionamento de oito anos que ele terminou, só que ele fala super bem desse relacionamento. Tem um relacionamento de um mês, ele vai conhecendo outras pessoas durante o filme e no final tu quer saber, né? A pergunta, a grande pergunta, com quem que ele vai ficar? E aí eu adorei o final, não vou contar porque quero que vocês assistam. Que a grande pergunta do filme é com quem ele vai ficar? ele vai voltar com o menino de um mês, ele vai voltar com, com o menino de oito anos, ele vai ficar com alguém que passou durante o filme. Mas... Vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho, também é uma opção. É... Mas eu, 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 eu gostei muito do decorrer do filme. Essa coisa de viajar, sabe? Do, de, do filme passando em outros lugares e tal. Achei isso bem legal. Recomendo bastante.
1: Repete o nome do filme aí. Pra 45 Dias
0: Sem Você. É um filme brasileiro, atores brasileiros. Tem de mais famoso que tem é o Ícaro Silva. Os outros eu não conheço muito bem, mas eu gostei muito da atuação deles. Alguns, assim, né? Eu gostei bastante. E a história é muito boa, cara. Eu gostei bastante. Quem assistir, pode comentar lá, que eu vou querer saber o que vocês acharam. Por favor. Comenta lá no Instagram. Ah. Lá, lá no Instagram. Lá no Instagram.
1: Ó, oh, vamos seguir agora, eu vou seguir para a indicação do meu noivo, aquele, aquela pessoa que eu vou casar, que vai acontecer uma festa, um casamento, tá bom? Assim, uma, uma indicação sim, sim. nada. É meu noivo, ah. noivo, 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 sabe? Casar, ah. casamento. Ó, oh, para vocês que podem que que ver, que olha a minha linda. O que, que você quer, Carlos Eu quero casar.
2: <risos> Ficar de branco, que nem uma boneca velha.
1: É, exatamente. Toda oh, é, Eu vou, vou passar a palavra para ele aqui, porque ele é lindo.
4: Olá, pessoas bonitas por dentro. Então. Olá.
1: Olá,
2: me senti contemplado. É,
0: representatividade
4: importa, né? Então, é, a minha indicação é sobre.. Um autor, e junto, lógico, com o autor, a coleção de livros dele. Ele ficou conhecido principalmente pelo livro é, A Batalha do Apocalipse, mas ele também lançou uma outra trilogia, que é a trilogia dos Filhos do Éden, que é o Eduardo Spoh. Não sei se vocês já ouviram falar dele, ou pelo menos dos livros dele. O, o, uma das coisas que eu gosto muito nele é o fato dele... Ele é brasileiro e ele, ele, a história dele se passa... Em vários lugares, mas ele, o protagonista do livro, no caso, no Batalha do Apocalipse, mora em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, é algo, pelo menos pra mim, que é que é difícil né? a gente ler tanto autor estrangeiro, tanto autor internacional, e às vezes, até mesmo quando o autor é brasileiro, aí a história vai, se passa em Londres, se passa em Nova York, uhum. se passa nas grandes metrópoles e pouco se ouve falar do, do Brasil mesmo. E eu, eu super indico esse livro porque eu acho extremamente interessante a criatividade dele, porque ele cria uma mitologia, é, meio, que, meio que ele usa a mitologia cristã. O, o, o livro batalha do Apocalipse vai tratar justamente como o nome diz, né? É uma luta que ocorre durante o apocalipse cristão, e no caso é, é Deus, os anjos... Então, ele cria uma mitologia é, cristã, cria um, uma uma ordem de anjos, vários tipos de anjos, arcanjos, serafins, diversos que ele que ele cria nesse Batalha do apocalipse. E é extremamente interessante também, é, eu sou historiador, né? Então, ele trata muito de história também dentro do livro dele. Uhum. para ter ideia de cronologia, mais ou menos, ele trata desde... É, é a Torre de Babel, lá quando todo mundo para de entender o outro lá, negócio segundo a Bíblia, né? Uhum. Até passando por todos os eventos da Bíblia, Arca de Noé, é Sodoma e Gomorra, para quem é, é, é cristão aí, tem de referências. <risos> e vai passando por, 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 por todos esses pontos, até a atualidade, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial.
2: Uhum. Mas é fantasia... Então... Uhum. É fantasia é, é, é Fantasia,
4: estopia, fantasia.
1: Entendi. O Renato já foi coroinha
4: <risos> A igreja Metade da minha vida Antes de entrar
1: na universidade
4: Então, é, o livro ele vai, ele vai pegar as narrativas da Bíblia Como eu falei Como a, a, o, o Dilúvio da Arca de Noé A Torre de Babel que São histórias da Bíblia E ele vai transformar essas histórias em ficção Dando um sentido para elas Por que, que ocorreu o Dilúvio? Por que que ocorreu a queda da torre de Babel? Por que que ocorreu isso e aquilo? Como, com, com motivos dentro dessa mitologia que ele vai criar e é um universo Como fantástico deu, gigantesco. Bem, é bem. o Eduardo Spohr. Ele eu inclusive nasceu, desse. ele inclusive nasceu no mesmo dia que eu, que, sabendo oh. fazer a pesquisa para dar indicação. <risos> 5 de junho, que foi ontem, inclusive, no caso. Uh, parabéns. parabéns Contando hoje para do dia da gravação, lógico.
3: <risos> <risos> João,
2: acho é, que
1: a Juliana gente... tem que cantar Happy Birthday bem... <risos> 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 Já <risos> fiz, <risos> tá? em no privado. É...
0: Não, não, não. não eu, eu Tem que entrar falar... aqui nessa gravação. Não,
1: deixa eu fazer <risos> um comentário. Não, mas depois
2: Não, <risos> tá, Agora.
1: É, eu queria falar que, o, que o, o Renato me indicou esse livro no nosso primeiro encontro. Quando a gente saiu a primeira vez, ele me indicou esse livro. Pergunta se eu li. Eu <risos> não eu. Não, não leio, até não hoje. Valeu. O Olha, papai quando... já leu. O, o livro agora está oficialmente emprestado para o papai. O papai já terminou de ler esse livro. Já leu os três <risos> que vêm depois desse livro. E... E eu ainda não li.
4: Ele, ele foi um livro que fez muito sucesso. Só que o seguinte, é, o que aconteceu... O autor criou todo esse universo, toda essa, essa mitologia, vamos dizer assim, fantástica, só que só em um livro. Então, lógico, quando acabou, muita coisa que foi falada no livro não foi explorada tanto, porque o livro tinha que ter um começo meio e fim, né? Então, o que, que o autor fez para corrigir, melhorar e até, lógico, ganhar dinheiro? Ele criou uma trilogia que se passa cronologicamente no mesmo período do Batalha do Apocalipse, só que, como são três livros em vez de um, ele vai ter bem mais detalhes. Então, muita coisa que acontece no Batalha do Apocalipse, ele vai destrinchar melhor, principalmente a categoria dos anjos, a mitologia que ele coloca. É interessantíssimo, pelo menos para mim, que, como eu sou cristão, né, então, tipo, ver essa, essa versão diferente da Bíblia e tal. Uhum. É, é bastante interessante pra mim. Esses,
0: esses três livros aí são tipo spin-offs do, do livro principal, então, né?
4: É, o Batalha do Apocalipse ele, ele vai tratar de um protagonista lutando, vamos dizer assim, essa Batalha do Apocalipse, eu não vou contar todo o livro, né? Uhum. Mas é um protagonista e o, os três livros vão, vai ser uma mulher protagonista que ela vive no período que ocorre o livro 1. Um. então vão ser personagens diferentes só que vivendo a mesma época no caso os três livros eles vão ser bem mais a história bem mais detalhada. como bem mais detalhes sabe uhum. do que uma coisa do que a coisa corrida de só um livro o, ah. o
2: retardo nossa sugestão dele fiquei lembrando da Roberta Spindler que é daqui não sei se eu ouviram falar ela uhum. e ela tipo a minha relação é engraçada, é, é, assim, não cheguei a ler os livros dela, até tenho, na verdade, comprei, mas eu não sendei para ler. Ela estudou comigo, não convênio né? Então, assim, foi aquela menina que gostava de Arquivo X, Senhor dos Anéis e tal, e, só que a gente colegas, ué, não tinha uma amizade, nem nada, assim, mas a gente dava bem. E depois que terminou o ensino médio e tal, é, eu vi as reportagens dela com uma colega nossa da minha sala, que escrever um livro junto com os contos de Megan, que foi, não, não sei o que aconteceu depois, que só parou nesse livro, né? E depois a Roberta continuou e ela lançou depois A a Torre Acima, a Torre Acima do Véu, que também parece que é uma distopia que acontece, se não me engano, aqui no Brasil também, que é interessante porque, né, tipo, a gente nunca, como o Renato falou assim, a gente nunca vê muitos livros é de autores falando sobre aqui, né? A vezes deve ter, mas a gente não procura muito, né? Uhum. Tem acesso a essas coisas. E, e é engraçado, porque quando eu vi esse, a reportagem dela, ela falava assim, ah, livro tal. Eu comecei, tipo, trocando bilhetinho do convênio. Eu ficava assim, meu Deus, será que eu faço um bilhetinho? que <risos> esse livro? Será que eu ah, faço? É,
0: né? <risos> <risos> Qual o personagem
4: ou... ela quer a de ti?
2: <risos> né? Será? Não sei. Eu não parei pra pensar nisso, já pensou? Começa a ler o livro e tu sim, vê sim. que oh, características de pessoas é da tua sala do convênio.
0: É, tá aí já precisa tá falando tá falando lá de ah, um amigo, lá insuportável o nome dele. Você,
2: tava na, você tava lá na
4: Fazer a bullying comigo. Cara.
2: Não, era só de boa no colégio, gente. Meu Deus do céu. Um só anjo. no colégio, né? É. Só no colégio. Então tem assim, aquela história do Nerd, né? Cheguei no terceiro ano, eu nunca tinha gazetado aula, nem nada. E aí, um dia a gente tava num... No, no... Nossa, que idiotice. A gente tava, tipo, numa sala que fica aberta, como se fosse um pátiozinho, que chamava de sala de dança. E a gente tava conversando, bateu um intervalo, preguiça, aquele negócio de áudio de vestibular e tal, um monte de aula. Aí a gente falou assim, é, a gente nunca gazetou aula, né? Vamos gazetar, tipo... <risos> né? tipo assim, né?
3: <risos>
4: Agora perder essa matéria <risos> que vai cair na prova de vestibular.
2: A gente aula na sala de dança, que ficava do lado da casa dos funcionários, né? Onde os funcionários ficavam e, obviamente, a disciplinadora ia passar lá, né? E aí ela viu a gente, a gente só correndo aqui nem os loucos, né? Escondendo no banheiro, ela tipo pegou a gente e levou para a coordenação. <risos> e <risos> e aí quando chegou na coordenação, a coordenação é como se fosse, imagine assim uma uma sala de aquelas divisórias de PVC, eu esqueci o nome, aquelas divisórias assim, sabe que não Sim. é de é material de plástico, né? Uhum. E aí, escutando Sei, ela sim. falando assim: Não, não acredito, aluno de terceiro ano, faltando aula, é, em, em período de vestibular, não, é inadmissível, a gente vai, a gente tem que falar com esses pais. Aí eu, puta que pariu, não acredito, no último ano, meus pais vão ser chamados no colégio, não acredito, meu pai querer, vai querer meu fígado com farofa. <risos> quando, aí, quando, aí ela falou: Manda eles entrarem. A gente entrou e ela tava, tipo, já, ela já começou escroteando a gente, só que de costa. Ela estava ajeitando os livros, assim, bem em cena de filme mesmo. E quando a gente entrou, <risos> ela esculhambando assim, aí quando ela olhou para nossa cara, assim, ela viu que era a gente, ela falou assim: Meninos, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei: Não, professora, porque a gente estava assim: Ah, vocês devem estar tão cansados, né? A de vocês, vão.
3: Era,
2: aí a disciplinadora pegou a gente, levou para a sala, né? Não aconteceu nada. Aí quando ele entrou, aí o, o... tinha um menino lá que, enfim, é um dos pés da sala e falou assim: É, né? Se fosse eu. <risos>
3: <risos>
4: Bem da modão, né? Essa, essa diretora aí.
3: Eu dei Ei, 50 gente, pontos para vocês.
4: Ah, vocês vão ganhar 10 pontos aqui cada matéria. <risos> vocês é não prota mais. Para ah, vocês é, poderem
1: é. descansar, é. um abraço,
0: alunos do Vindo Nessa história aí,
4: quem é. não, é. né, não
2: sabe qual universidade é.
4: que eu estou Não Gazeta, na educação básica, chega na universidade tem que faltar aula para estudar em casa. É. É,
2: não. é muito surreal isso, né?
0: Uhum.
4: Quem nunca é. faltou a aula para ficar em casa é. estudando,
0: sim. Cara,
4: Ufa, tá até, mas é.
0: isso, isso era muito comum até porque ir para aula e estudar primeiro que era uma, era uma, seria uma matéria diferente. Às vezes tu faltava aula do, do próprio professor Sim. porque tu ficar em casa estudando sozinho dava mais certo do que tu ir a aula dele perder tempo. Mas por, Exatamente. Isso, mas
2: por isso que eu fico puto com gente que fala assim, ah, porque universidade pública é melhor. Assim, vamos devagar. É, talvez os alunos sejam bons. Mas professores, né?
0: É, porque... a posta, ah, tem uma falha porque, muito grande cara, ali.
2: Porque como é, Eu sempre falo isso as pessoas ficam chateadas Cara, tu não é mais Sei lá, engenheiro Historiador e biólogo Você é professor Requer uma formação
3: uhum. Requer uhum. A prof...
2: estudar metodologias Requer o um investimento Não é tipo o que eu acho, o que eu vivi Que tem que faz você ser professor Não, Sim. cara, é tipo É uma profissão que merece, só que é foda, porque até na própria universidade os cursos de licenciatura são cagados. Isso acho uhum, que a gente uhum, falou primeiro episódio né? Eu, tá ah. A gente falou sobre,
0: sobre isso hein.
2: Mas é, é foda, porque as pessoas querem ser professor achando que é tipo só... Ah, eu consigo passar o assunto com clareza, então eu sou um bom professor. Uhum.
0: Pra Nossa. ele, né? Detalhe, detal tem muito... <risos> tem muitas vezes que ele consegue para ele mas ele não consegue passar para os outros cara é Sim. Horrível isso tu passar uma didática eu acho que um, uma grande um grande uma grande peneira seria essa sabe tu passar uma prova de didática para os professores assim eu, eu vou dizer assim do, da minha primeira faculdade não vou citar nomes mas ia sobrar <risos> é. pouquíssima gente
4: não mas <risos> a UFPA A,
3: então, a,
0: USPA, a USPA, prova tem. Didática
2: pra entrar pois é ah, mas exato. é tipo
0: um concurso né então, não, então te pessoa... tu tem que passar não, é uma, numa uma aula prova pública
4: primeiro. na UFPA é então... uma aula pública que você tem que dar é, mas eles o professor olham, o hein? professor é, é marcado a data da aula dele é divulgado para quem quiser ir tipo se os alunos da, da disciplina quiserem ir eles vão lógico uhum. tem toda a coordenação lá mas, mas, mas a, a aula é pública essa gente, fase já é... não
0: é uma fase após a prova tipo não, prova não, também não, tem?
4: Então, é não é uma das fases
2: né ela não é fase eliminatórias é, a
1: dedicatória
2: é a é de currículo. Hum, entendi.
1: Mas o que, que é eu acho é que uma coisa é tu dar uma aula, por exemplo, assim, ah, eu vou fazer, eu vou me preparar para essa aula aqui numa prova, né? não é só uma aula, é uma prova. E as pessoas que estão te assistindo são tipo os coordenadores do curso. Uhum. Aí tem outras pessoas lá, como diz, ah, os alunos da disciplina e tal. Mas está todo mundo naquele clima de primeiro dia de aula, sabe? Que ninguém fala nada. Tipo assim, tu não sabe muito bem o que é está que acontecendo. Tem os coordenadores do curso que estão que estão te ouvindo, estão ali. Tem muita gente importante. E aí o cara dá uma aula. Ele tem tantos minutos, ele vai dar uma aula. Beleza, e ele sabe que ele está sendo avaliado. Agora, depois que ele passa, Exatamente. ele passou... Ele está no concurso, velho. Do nada vai tirar ele de lá, em tese.
2: Mas acho que tem Aí mais ele que. pode
1: fazer, ele vai fazer o que ele quiser, como ele quiser, a hora que ele quiser, ser irresponsável como ele quiser, porque dane-se, entendeu? Ou ele pode ser até responsável e não passar a, a matéria de forma que a e, gente entenda.
0: E essa coisa de tu, ter, dele não sair é um negócio muito louco, né? Porque, tipo, tu, na primeira, segunda reclamação, tu ainda tem esperança de que a, tua, a coordenação do curso vai fazer alguma coisa. Depois na, na terceira, na quarta já. É mano, sei lá, cara, faz de novo, é espera difícil, trocar sim. de professor porque é isso. Mas é, tem umas coisas que
2: são loucas. porque, Por exemplo, é, não sei como é na área de você, mas biológicas eu percebo que eles olham o currículo, entendeu? Então se veio um gringo pra cá fazer a prova, eles vão ah, pagar Deus pau. O que veio da, sabe? E às vezes o cara não consegue nem falar o português direito. Né? E já aconteceu isso várias vezes. assim Lógico, assim tem um professor que eu tive que ele era era muito bom. Só que, pô, ele tinha um sotaque muito forte. Era difícil de entender. E aí você tem você tem que passar por isso? Não necessariamente, né? E, e cara, pra, eu sou muito crítico em relação a essas coisas. assim Porque eu acho que a gente está destoando as coisas. É, a gente fala em, em valorizar o professor, porque ele é o futuro. Mas a gente mesmo não valoriza de fala mal de, de pedagogia a gente fala mal sabe que são pessoas que estão dedicadas a entender o ensino sabe e, enfim e na universidade é o primeiro lugar que vocês são lugares que você menospreza, essa sabe é, não sei vocês que, que que minha licenciatura eu fiquei na na biológicas mesmo né mas os meninos que são da, da história fizeram licenciatura se deve ficar na parte de educação às vezes Sabe? Parece que é meio abandonado, não tem investimento. Sabe? É foda isso, porque você quer falar em valorizar o professor, mas nem a própria universidade entende esse processo. É, é tenso, sabe? É muito... E
3: também,
4: às vezes, nem o próprio universitário. Tipo, eu, eu achava absurdo eu, o universitário, aluno, ok, graduando, mas eu tô me graduando em quê? Em uma licenciatura. Então, eu vou ser professor. Aí o cara que é aluno, que é graduando, desrespeitando o professor, que é o que ele vai ser, que tipo daqui a pouco ele vai estar tá lá, sabe? O, o, o... Só porque tipo ah eu sou aluno agora, então tipo tu vai que tu, será que as atitudes que tu tá tomando, se tu tivesse ali no lugar do professor, tu gostaria, sabe? Tem muito, muito, muita pô, criança mesmo. Eu me formei, terminei meu curso. Mas tinha gente na minha sala que tinha atitude de ensino fundamental, ensino médio, totalmente desrespeitoso com o professor, sendo que ele vai se tornar professor daqui a pouco, sabe?
2: É, cara, a universidade é uma coisa muito tensa, assim, porque você vê muitas é, desvalorizações desde da, da formação, né? Enquanto você vai, sei lá, para um curso de medicina, e são relatos tipo, de amigos próximos que eles são... Os alunos começam a ser endeusados desde o primeiro semestre, né? Uhum. Os professores falam que eles fazem, vão fazer parte da mata, coisas, discursos assim do tipo, sabe? Com os professores, e quando você tem outra, outros cursos, é tipo, né? Ah, porque, sabe, o professor não vai dar aula, o professor não. Cara, e aí quando eu falo que universidade é melhor, publicações melhores, eu falei, ó, oh, tu lá, gente, não é o ensino, né? É os alunos, porque é, se a gente não se virar para sair de lá, a gente não sai. Então, eu fiquei. Não sei se como é, não sei se como era um de vocês, mas tipo, lá na, em biológicas, o professor ele colocava as notas na parede da, da, do corredor da sala dele. Então na, na minha época era assim. Então, ah, se é a nota do fulano, a gente ia correndo para a sala dele, que ele grudava para todo mundo ver as notas. E, gente, era tipo assim, ah, o professor é famoso por todo mundo tirar regular. Se tirava bom, tu ficava assim, tipo, Sim. meu Deus, eu tô muito foda, sabe? E, tipo, não, tu não é, foda. tipo assim, não é isso. Ele tá errado. Como ah. assim todo mundo tá tirando nota baixa e ele, tipo, acha normal isso, entendeu?
1: Uhum.
3: Acha
2: bonito. Ah, gente. É muito complexo, gente, isso. É muito complexo. Vou beber um Eu, pouco, acho,
1: eu acho interessante isso que, que o Renato falou, tipo, ah, acha bonito isso. Tipo assim, tem professor na universidade que se orgulha, sabe? Tipo assim, Sim. só tantos passaram na minha disciplina. Porque a minha disciplina é muito difícil, porque, porque sabe? Às vezes a tua disciplina não é difícil, tu é um bundão, entendeu? Só isso.
2: Cara, é... e eu, assim, eu tô falando isso, eu tô do outro lado agora. Eu, eu tenho um perfil de alunos que, tipo, sinceramente, eu, eu acho que os meninos me conhecem. Eu faço muita coisa, muita coisa mesmo para tentar ajudá-los, mesmo assim às vezes elas até baixas, sabe, rola umas coisas assim. Uhum. E eu Sim. me questiono muito quanto o professor, sempre, sabe, é, converso muito com eles e tal, e para ver se tem certeza se não o problema não é comigo, se eu não tô é tipo no meu pedestal acadêmico, e, né? Mas é, é, é complicado quando o professor nem se permite a fazer essa reflexão, né? Que ele chegou numa fase da vida dele que ele acha que ele tá fazendo certo e a gente aqui não presta, que a gente é um aluno desleixado. É, é complicado, cara. É, é, é foda isso. Né? Eu posso quebrar criar... esse clima? Sim, posso, pode. Posso
1: cortar o clima aqui? Não, porque eu lembrei, eu, eu, quando a gente ainda tava falando da indicação do Renato, que aí ah. eu falei que, uhum. <risos> que eu falei que ele, eu não tinha lido os livros e tal, e que foi essa, essa coisa que desencadeou, assim, de novo pra gente falar mal de universidade. <risos> é... <risos> Aí, eu, uma outra coisa que eu quero lembrar é que no, eu e o Renato, a gente tem, assim, gosto muito diferente de, de coisas pra ver, coisas para ouvir. A gente normalmente gosta, tipo, o Renato não gosta de comédia romântica, ok? Então, é exatamente, João. Exatamente essa cara. Então, tipo, a gente tem um gosto muito... Então, quando a gente vai ver alguma coisa, normalmente, na Netflix... É, é, tipo, um indicando alguma coisa pro outro, entendeu? Tipo, é, 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 nosso relacionamento você baseia mais ou menos nisso. E aí eu Lutando começo... para do...
0: ver se a pessoa vai gostar, né?
1: É, exatamente. E aí, a gente... Eu já vou, eu já vou te passar a palavra. Eu quero... Eu quero... <risos> Essa cena a gente...
2: que vocês estão vendo, eles estão, tipo, deitados juntos, dividindo o microfone, né? Então... Se, se o clima esquentar tipo, de querer porrada, eu vou começar a brigar pelo, pelo, pelo microfone. Não, a gente, a gente não, não... Falando em briga, no final desse episódio teremos uma discussão sobre o Friends How to Mother, ok?
3: Segura aí.
0: <risos> ok, ok, ok. Não, não é ok, ok, ok. Não, é rapidinho. É o João Cléber. Como é que o João Cléber fala?
4: Para, para, para,
1: Enfim... Aí no começo do nosso namoro, é, ele reclamou que eu não assistia nada do que ele me indicava.
3: Reclamo.
1: E ele, e ele não. <risos> e, eu, e, eu assisti, e ele assiste o que eu indico. Atom. Aí, na época, eu falei assim, mas aí também o que, que eu posso fazer? Eu te indiquei Sherlock, tu me indicou Naruto? <risos> <risos> pesquisa no Facebook é a comunidade que
4: tem mais membros, se é do Naruto ou se é do Sherlock, Sherlock. É o papo encerrado
3: <risos>
2: porque também pra assistir todos os episódios a gente tem muita é fiel mesmo porque...
1: Não, eu, fu... eu assisti a... eu assisti 100 episódios aí o Renato enche a boca pra dizer que eu só assisti 100 episódios <risos>
4: Tu, tu vê que a Juliana não dá outro exemplo de outra coisa que eu indiquei, porque a Só única Naruto. coisa que ela viu foi Naruto <risos> todas as outras indicações olha, vocês viram ela, ela falar que eu não gosto de comédia romântica, eu posso citar umas 10 comédias românticas que eu assisti desde que a gente começou 10 coisas Continue que eu dei você P.S. Eu Te Amo, amo. P.S. Eu Te Amo, eu
1: não te fiz assistir P.S. Eu Te Amo Tá mentindo!
4: Mentiras! Por que eu mas não leio, né? nome tem filme, que eu tô falando é, nomes que genéricos. O é? quê? Dentro de música. Pênas para John,
0: para as estrelas. PS eu te amo não é uma boa, tá? Só, só assim não, é, tipo, não é autoridade não é. no assunto, né? Tipo, PS eu te amo não é uma referência boa, mas. Não, não o que não eu é.
3: mais gosto, acho que
2: ninguém. Acho que ninguém assistiu. É, não sei se assistiu assistiram, se pode ter assistido. Que nem se é comédia romântica. É, é, acho que é o dia antes de amanhã.
0: É, assim, dia depois de amanhã? É um, é um tipo, o Filho do Mundo, tudo frio?
2: Não, não, não. Ah. É uma... É, uma é, é tipo, você começa a, -a bad é. e depois fica, tipo, comédia romântica, que é... é
0: tá. Ah, tá. Esse, se... esse não, era, mas tipo, posso... A né? Então acho
2: que eu posso falar. É... é uma menina que, na época, ela era, tipo, famosa, cantora e tal, o quê, Jennifer Love. E aí, ela tá com carinha, um relacionamento e aí, tipo, a cena que eu nunca esqueço é que eles estão discutindo alguma coisa lá. Aí ele fala assim, mas eu te adoro. Aí ela tira a mão assim, fala assim, eu não nasci para ser adorada, eu nasci para ser amada. Aí ela sai pelo restaurante assim, e ela entra num táxi. Aí quando ela entra no táxi, ela fala assim, você vem comigo? Ele falou não. Aí a menina sofre um acidente e morre. Opa. E aí, né? É, é tipo isso. Não, começa bem bem pesadão, né? Não, e o final também é bem pesadão. E aí, depois, ele vai dormir. O tal, conceito é de comédia conta.
3: romântica do Rodrigo. Não,
1: peraí. Ele se é reencontra na 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 velha,
4: no céu. A né, Nabélia que você tá narrando aí, ó. A <risos> Nabélia, a origem do mal, começa com a menina se morrendo atropelada. Lá. É, o, o espírito dela entra na boneca.
0: Preocupado, é, é, preocupadíssimo
4: é com os romances <risos> que o <Ronaldo>, Rodrigo viveu. <risos> é. <risos> Que é relacionamento Eu
3: saudável, Eu só queria
2: contar que ele, quando ele vai dormir depois do velório dela, ele acorda um ele dia antes da de morte velho. dela. E aí ele tenta, ele tenta correr vi atrás. Vi. Então o filme é legal. Eu já vi aí esse filme. Final,
0: não... Já vi? já vi esse filme. É, já vi esse filme. É bom. É bom. Não é, não é não aquele é filme bom. da, da, da é. cabana lá.
4: Ele é engraçado, é um, dia,
0: é, é um dia que dá tudo errado. É, é tudo errado. É tipo, eles é brigam. Bom. Tipo assim, vai pra uma reunião. Aí depois. E vai revivendo esse dia, tipo, melhorando, né? É, é. é um filme bom. É um clássico, quase. Isso já é antigo, né? Tá vendo? É bom, é bom. O João, tá vendo? Dá bem. É bom, é bom. É bom esse filme. <risos> Qual é o filme que o João não viu? Não
2: Esses sei. atores, o tipo, um
0: ator, acho que o ator desse não. filme, é tipo, era um que fazia muito, muito comédia romântica. Enfim, pois é, não eu tô, lembro. Eu tô
2: lembro dessa mulher, Jennifer Love E eu, eu lembro que na época, eu nunca tinha ouvido falar o nome dela, e ela era, tipo, cantora, ainda fui atrás. Só que não, não curti ela. Mas não Jennifer sei. Lopes? Não, tu
4: nunca tinha ouvido falar? Jennifer Lopes? Não, Love. Ah, sim. Oh, Jennifer Lopes, como assim?
3: Até eu comi.
1: Mas eu acho que Comédia Romântica que eu fiz, o Renato assistir foi 10 coisas que eu odeio em você e A Casa no Lago.
4: Romântico também. Que A é o filme é da, comédia, daquela mulher. O Romântico o nome do filme. Romântico. É, é o nome daquela... Mega da, Romântico, da, da, mega romântico mega né? Romântico. Que é o filme daquela ah, mulher isso. que tá... Não, que ela é cara. gorda e ela se apaixona pelo... Que ela vai pro mundo onde o cara bonitão. Onde todos os clichês de filme romântico acontecem. Ah,
1: tá. É, esse filme não é bom. Mas a gente assistiu... A gente assistiu sem saber, sabe? Tipo, ah, o um filme novo da Netflix. Vamos ver. Eu, vi, eu assisti eu
0: nessa, nessa live também. Meu. Eu
2: acho que o meu predileto é... É
0: Rebel Wilson. Pra
4: mim, de repente, Nossa, 30, eu acho. Qual? Ah, De Repente, de repente 30, de 30 não cara.
3: é comédia romântica. É, sim. não é, não. Sabendo. É, é né? Claro que é. O filme
1: romântica.
0: todo se baseia na, na relação do Mark Ruffalo com a Jennifer Garner, eu acho o nome da menina, né? Pessoas que não sabem
1: essa nada atriz, nada. atriz Essa atriz é, é, faz parte daquele filme que eu te falei, João. Comédia ah, romântica
4: é aqueles Eu Odeio Dia dos Namorados, é. com a Aston né? Que é filme clichê, não, cara. É isso que é filme de comédia romântica. <risos> Mas Tem um cara bonito,
0: não? Isso daí, isso daí é um outro. É, bonito. é um outro gênero. O Mark Ruffalo,
1: falou o quê? O Mark Ruffalo, falou, é falou o quê?
3: Ele
1: não falou o quê? Ele
4: falou que o Mark Ruffalo falou não é bonito. Ele não é bonito o suficiente pra filme de comédia romântica, não é? Ele não, não, é... Amor, não faz não, tipo Não, não
3: amor. Não não, tipo não, amor não, ele não faz o não
4: faz tipo galã. ele não é feio. Mas ele não faz o tipo galã. Clamadeira. Mas ele, ele, é, é, tipo, ele, é, galã, ele é galã. Ele fazia o Tony Stark, não fazia o. Não, ele é <risos> um...
1: <risos> Ele é o galã de comédia romântica, que é aquele cara fofinho, é, 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 com o cabelo um pouco arrepiado. Que não é bonito. Tem é fofo. Cara... Ele é o um João,
3: gente.
4: Ele é o um é. João. É, gente, eu isso. não falei é <risos> o cara feio. Fofinho, esse, falei um que legal. ele não é. Ele, não, é, ele não, não tem um perfil de galã. Aquele queixo ah, rachado. É
0: ela de novela, né? Tipo, não tem é. esse. Ok. Exato. Mas esse gênero Mas que, tu tá falando, que tu tá falando. Esse gênero que tu tá falando aí, que tu acha que é comédia romântica, é comédia romântica adolescente. Que aí o okay, Tem esse. É um
1: subgênero. Esse... É um subgênero
0: <risos> da comédia
4: romântica. Quando tu... Só, tu não é... já... Só não é comédia romântica que o Rodrigo citou aí, da boneca que, que recebe o espírito <risos> da mira que não é atrapalhada, que é a na velha. <risos>
0: O romance do horror, né? Tipo, vamos
4: ah, aproveitar ah, esse
2: momento. É. Me deu licença a produções. Daqui a dois meses vamos lançar um curso sobre comédia romântica com o João Araújo. Sim. Roteirista, né? O histórico da, da, do Brasil e no mundo das comédias românticas. Se pegasse,
0: ah, ia, é. se pegasse assim, umas partes de comédia romântica, de filmes bons, ia dar um filme bem bosta, assim
4: entendeu? Mas... De repente, por causa dessa experiência. Que pode pegar uh, todos os filmes e assim, jogar junto, que eles vão seguir a mesma história. Mesma coisa, é? Mas
3: é.
2: Pois é, mas esse que é o legal.
0: E aí, quando Porque foge, é legal, é quando é foge previsível. alguma coisa, é, é a indicação. A indicação no,
3: no filme foi é, de hoje, é, fugiu. Média
2: romântica, né? olha, eu também. Renato, já fui dessa época, sabe? Só escutava, só escutava música. Ai, música Kud. É.
3: Ah,
2: <risos> circuito <risos> Alternativo. de olhar Darkon. Eu só gosto de olhar Darkon.
3: <risos> <Foi. risos>
2: Foi no, no cinema. 20 tá roteiros
3: alternativos.
4: É, é chato pra caralho ser essa pessoa. Uhum. É chato. Não, é olha, chato. eu vou dizer uma comédia romântica que eu gosto pra não ser preconceito aqui. É, <risos> é jadeira, ele, ele não está tão apaixonado assim por você. Ele não está tão afim de você. Ele não está tão Esse filme é muito bom. Esse filme é bom. Esse filme é, 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 eu vi depois do Chifre. Ele, <risos> é, é... <risos> Ele, 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 tem um, ele teve o mesmo efeito sobre mim do que o, o Palmas pra você lá do ágil Safadão, do Camarote. É, é, é superação.
0: Obrigado.
3: É,
4: assistir assisti uma comédia romântica com um pote de sorvete. É isso, cara. Sim. Sim. Não, mas essa comédia romântica é boa, porque ela é uma comédia romântica com lição de moral, apesar de no final é o ridículo de sempre que ela fica com o cara que não deveria ficar. Mas é, ela, ela tem uma lição de moral do que muitas comédias românticas não têm. Que acaba... É, é, pelo contrário, ela, ela cria essas histórias de clichê romântico que muitas vezes as pessoas se apegam. E Mas, quando vão repente, viver um romance na vida real... moral também da história. É, de repente também. Tanto que eu não considero comédia romântica. <risos> Mas esses, esses, esses comédias românticas clichêsão eles acabam, é, é, como vocês falaram, né? a comédia romântica adolescente, vai criando na cabeça da pessoa uma imagem do romance como deve ser. Hum. Aí, quando chega na, na vida real, lá que tu vê a pessoa fudida, que não sabe o que quer, é, que tá é, ferrada é, psicologicamente, como todos nós.
3: Uhum.
4: Então, <risos> a, a, aí... É... Exatamente
0: só... isso. Exatamente Mas, isso. Porque, tipo, é de comédia... Se você não
2: sabe qual é o ideal, como é que tu vai saber o que você tem que desejar?
4: Não, por exemplo, numa comédia romântica ninguém tem ex. Que é, é, tem é. né? É tem. Todo mundo tá Ninguém tá bem. Todo mundo tá, bem.
1: É um tá, todo bem. Mundo é. tá
4: bem.
1: Todo hum. mundo já levou chifre em comédia romântica. A questão... Pra você a questão... se identificar, hein?
4: A questão é essa, tipo, de tu... Como se fosse a primeira vez, é comédia romântica? É. É, comédia é, romântica. é bom também, porque o Adacena não, vou... não faz filme não ruim. Concordo. O
0: Adacena <risos> <O> Ad <risos> não faz filme ruim. É, exato. Eu também concordo com isso. Mas a questão é que, tipo assim, se tu for fazer um filme de romance, tipo... Botar uma comédia, mas no romance como é da vida real... Pô, vai ser bem escroto, né? Tipo, tu manda mensagem pra pessoa, a pessoa responder três horas depois... Ou então, Te tipo amo, assim... De
4: poder um. <risos> tá. <Okay.
0: risos> ah, é, tipo... Ia ser bem, bem ruim. Então, tipo, acho que deixa pro, o romance real, assim, pela vida real mesmo. Eu gostei Vamos, do não. Mega
4: Romântico que vocês estavam criticando. Não. Não, Porque ele romântico? critica justamente... O Mega Romântico lá ah, do filme. Sim, sim. Porque ah, ele justamente faz filme? uma crítica não, eu não gostei, assim, ah, Tá meu vendo filme favorito, toda a
1: dá, entendeu? É favorito.
4: isso. Mas eu acho interessante as críticas que ele faz. É, é, é O negócio é bom dela, dela ser uma pessoa fora do padrão de beleza. Uhum. E, e o tempo todo de ela desconfiar, tipo, ah, um cara bonitão, afim de mim e tal, querendo deixar tudo. Tipo, a gente não tá no filme, numa comédia romântica, sabe? É. Esse, eu acho esse bacana filme. as coisas que são... O, o roteiro, a, o final é uma merda, mas... É como eu falei, né? As São viagens. filmes que, que tem de sons. Não,
1: o que eu gosto nesse filme, filme que eu acho engraçado. O que eu acho engraçado nesse filme é que ela, ela fica com, com gostosão, né? E aí, quando eles vão transar, ela já acorda no dia seguinte, Embrulhada <risos> Com a <risos> gerim, que é selado.
0: Não, não, volta.
1: É, oba, oba. É, aí ela, tipo, eu quero que, Não, não, vamos lá. Vem cá. Aí, não, não, não dá que tô atrasada. Aí ela fica tipo... Ah! Essa, essa cena eu achei engraçada. Mas enfim, é. depois de toda essa discussão...
4: Depois de falar de universidades, comédias românticas...
1: Exatamente. Gostos duvidosos para filmes... Eu acho que, considerando que, os, que o meu eu, gosto...
2: Eu odiei letra e música. Aí depois, assim, depois de anos, eu pensei, ah, é tão legal letra e música. Como
1: é que eu podia odiar? eu tava
0: chorando já. Letra e Música é, é o filme ficou... do Hugh Grant?
1: É, Hugh Grant, Drew ah, é. Barrymore. Uhum. Que, é, que eu grito, a, a, eu coloco essas músicas em loop infinito, enquanto eu tô dirigindo, sabe? <risos> enquanto eu tô Também dirigindo, é o que toca no carro. A, a Qual delas? Dele,
2: a principal dele.
1: Ah, pera lá. É, I've been living with the shadow overhead. I've been, living, I've been sleeping with a cloud above my bed.
4: Banana. Banana.
0: <risos> não vai dar pra tirar, infelizmente. É. <risos> é. <risos> Passou no meio.
1: Aí, oh, é. É, o refrão... Como é o refrão? É...
0: Mas a música principal desse filme não é Pop Goes My Heart?
1: Não, Pop Goes oh, My oh, Heart é. é o primeiro. Aí, A primeira música que aparece no filme. Aí depois vem aquele Way Back Into Love que é a música que eles compõem, né? É... Eu tô, tô esquecendo o ref... Eu, Justamente, Way Back Into Love, que é o refrão. Ah!
4: Quanto a Juliana, Pensa só uma outra pergunta que me veio à mente. Ghost é uma comédia romântica? É, Ghost é. <risos> <risos> Envolve fantasma, é. né? É
3: uma é, coisa... É, é uma coisa. A, é, é, é é além da né? época, né?
2: A Hope Gold, ela é a Olivia Cômico, né, da história. Então.
0: É, exatamente. É só tu pensar, tu tem um romance e tu ri...
3: É, romance.
0: <risos> se, se não se tiver romance, romance, é só romance. Se tiver romance e tu não rir, tu chorar, é drama. Então é, é essa a diferença que tu faz, entendeu? é, ou então ah, mas é ele, drama. Não, mas
4: aí,
2: por exemplo, é, hoje eu não quero voltar sozinho. Ainda não vídeo que aqui, não vi, é, eu, eu quero como é, como é drama, leve. é drama.
0: Não é comédia, não, é drama. É drama? É drama.
2: Mas ele é leve. É,
0: mas é um drama. Um
4: drama leve. Entendi, entendi. Eu preciso desse curso, porque pra
2: mim não chega a ser um drama para mim é tipo um romance. Se não cristão, lindinho.
1: Puxando o gancho de indicações ruins, eu acho que eu vou indicar a minha, fazer a minha indicação. Hum.
2: <risos> <risos> o que foi?
1: Foi pra minha indicação? Ah, não, você que falou que... que é, duvidosos? É, gostos duvidosos. Aí eu disse que... É, eu acho que é a minha vez de indicar, já que é o meu gosto que tá sendo considerado duvidoso. É... A minha indicação é um filme, que estreou agora em 2019, final de 2019. E eu ainda fui vendo no cinema, porque na época a gente ainda podia ir pro cinema. E é muito bom, muito, muito, muito bom. É... O nome é Entre Facas e Segredos, que é um filme de mistério, assim, de investigação, detetive. Sim.
0: Disponível na Amazon é... Prime já. É? Uhum.
1: Não, não, não tinha essa informação. <risos> Enfim, é, ele é um... Já assistiu o som?
0: Já, já assisti.
1: Tá, ele é um filme de mistério, né? A história dele é basicamente em volta de uma família. Aí essa família tem uma árvore genealógica um pouco complicada que eu vou tentar explicar aqui. Peguem os seus caderninhos, as suas canetas e vamos começar porque é difícil de acompanhar. Vamos lá. É, primeiro... É... O, o, o patriarca de tudo, que é um senhor de 85 anos. Então, a gente vai chamar ele de senhor. <risos> que eu não lembro o nome de todos os personagens, então... É, ah, isso, é, bom, é bom que fique
0: assim, é, é bom que fique o senhor, pra identificar melhor.
1: Certo. E aí, tu imagina que é um senhor de 85 uhum. anos. E aí, tem a mãe dele, que... Fica aí a interrogação de quantos anos ela tem. Que a gente só vai chamar ela de mãe, tá bom? Ok. okay. Mãe, senhor. O senhor teve é, três, dois filhos, homens e uma filha mulher, tá uhum. bom? Ok. É, a filha mulher, nós vamos chamar ela de sexta-feira muito louca, porque ela é a mãe do sexta-feira muito louca. <risos> é a mesma atriz.
0: <risos> ok. É a mãe é... da Lizzie Lohan
1: É a mãe da Lizzie Lohan Isso
0: okay.
1: No sexta-feira é muito louca
0: Sexta-feira é, é... Sexta é muito louca
1: Aí tem um, um filho homem Que ele Ele vira editor de livro Então nós vamos chamar ele de editor Certo?
3: Uhum.
1: E tem um terceiro filho homem Que já morreu, não aparece no filme Então a gente vai chamar ele de cadáver <risos> Todos esses três filhos Casaram Aí vamos pro, pros casamentos Tá bom? Então, a Sexta-Feira Muito Louca Casou com um babacão Tá bom? Uhum. E eles tiveram um filho Que é o Capitão América tá? <risos> Todo mundo Sorry. acompanhando até agora Sorry. Aí O editor O editor casou com uma babacona e eles tiveram um filho que é Hitler. <risos> Até aí tudo bem? Ok. Aí okay. o cadáver casou com uma hipsterzona que é digital influencer e, e hip. Ela é digital influencer da meditação e tal. E eles tiveram uma filha Boa que é, é esquerdomacho. É, não, mentira. Ela é esquerdista valendo assim. Todo mundo contra, contra o sistema. Tá? Que ela treta com Hitler. É sentido, né? <risos> é um bom e aí, eles todos, todos esses seres humanos, com exceção do cadáver, obviamente. É... Aí tá, voltando. É... Todos eles moram na mesma casa, certo? E é aniversário de 85 anos do senhor, certo. ok? Uhum. É onde começa o filme. Fora essas pessoas, tem a enfermeira. Da casa e a governanta, empregada, enfim, que mora lá na casa. O senhor, ele é muito rico porque ele é escritor de livros de mistério, ok? Uhum. Uhum. E aí, no dia do aniversário de 85 anos dele, aconteceu uma festa e depois dessa festa, ele se mata. E aí, fica tipo, ok, vai a polícia, tal, 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 tal. Mas aparece um investigador particular, famoso, que foi contratado por ninguém sabe quem. Mas ele foi contratado e ele está ali. Então fica a dúvida. Se o cara se matou, por que, é que tem um alguém contratou um investigador particular?
0: Que é, é o 007.
1: É o 007. Exatamente. O,
0: o, 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 o mais recente. É, o Daniel Craig.
1: É. Eu, eu ia falar que ele... É o único que eu lembro o nome, que é o Glenn. <risos> Mas vamos chamar de 007 para manter a, a linha de raciocínio. E aí, o que acontece? Vai, ele vai entrevistar todas as pessoas da casa e tentar descobrir o que foi que aconteceu. E aí, uma, quem vira parceira dele na investigação é a enfermeira. Porque a enfermeira tem uma característica muito peculiar, que é ela não consegue mentir. Mas não é, tipo, ah, eu sou moralmente incapaz de mentir. Não, toda vez que ela mente, ela vomita. Hum. Então, tipo, <risos> é uma coisa bem óbvia, entendeu? Tipo, se ela mentir, já era. Ela dá, dá, é, é, dá pra ver, entendeu? Sim. Então, ele... O investigador segura na mão dela e fala, vamos investigar. Porque ela sa ele sabe que se ela mentir, ela vai vomitar. Uhum. Então, ela, ele começa a perguntar para ela como é que são as coisas, o que é que aconteceu. Tarará, 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 tarará. E a gente vai destrinchando toda aquela família. Mas o que é maravilhoso é que, tipo assim, esse, esse filme ele foi escrito é, e dirigido por uma pessoa que queria homenagear a Agatha Christie. Então é um tipo de mistério mesmo, sabe? Aquela coisa de é, tu te sente lendo o livro da Agatha Christie, assim. Tu te sente naquela coisa de investigação, de, de vamos procurar pistas. Uhum. Pode perguntar, Rô.
2: Eu tenho uma pergunta que é minha crítica contra a Agatha Christie. Hum. A resolução é mera bolanche? a Olha... da Agatha Christie é isso. Eu não gosto, assim, eu li muito a Agatha Christie, eu gosto da narrativa, mas eu sempre espero o final bosta porque ela cria uma conexão assim não, que não, não faz na é assim.
1: Não, eu, eu,
2: eu, menos, eu, li, eu os livros escolhi dela, ela, ela tira umas soluções assim que não tinha como sacar com, no livro. Sim. Eu, então, assim, ela, eu, eu, eu saquei,
1: entendeu? eu saquei uma boa parte da, da solução. Eu só não tinha, não saquei um detalhe que que mudaria o final, entendeu? Tipo, não, não na verdade mudaria o final, mas mudaria, enfim. Eu não, não posso comentar muito a questão da spoiler, mas assim é, eu descobri tipo eu, eu entendi quem era a pessoa que era responsável é, eu não eu não tinha entendido até então quem tinha Porque são, são vários mistérios vamos dizer assim é, a morte do senhor se foi suicídio se não foi suicídio é, se, se o que é que teve por trás pipopopó, mas também tem tipo mistério de quem contratou o investigador. o investigador. Aí eu nem tinha me tocado, tipo, eu tava tão presa na narrativa do filme que eu nem tinha, nem me toquei, assim, de pensar, ah, mas quem foi que contratou? Então, realmente, me passou batido. Quando, quando aconteceu, eu fiz, ah, pode crer. Mas, uhum. não, tem não, tem lógica, tudo, tudo tem lógica tudo não tem muita
2: lógica. Questão, é por exemplo os livros do sherlock eu já acho mais palpável entendeu tipo se você relê depois você encontra o final você é realmente faz sentido mas se você vê da, da agatha não tem essa sensação porque ela tira os elementos surpresa do nada entendeu
3: aí fica assim eu... tipo, ah, sério não é eu tão assim essa não eu, eu acho.
1: não acho que é eu não acho que assim principalmente esse filme o filme que eu tô indicando eu não acho que as coisas são tiradas... Nada foi tirado do cu. Tipo, é, é, é sério, pô. É, eu acho que não tem nada que, que que a gente fale que... Tipo assim, que tu não possa ter imaginado ou que tu pensou que não fosse, é, que não fosse possível ou, tipo, no último momento, descobri isso, sabe? Não, não, não tem. É, tudo tu pode acompanhar muito linearmente, mas foi um filme que me deixou, tipo, presa no filme, sabe? Tipo,
0: é tu, muito bom mesmo. Tu,
1: tu, tu começa a assistir, tu, tu precisa acompanhar aquela, aquela linha de raciocínio, sabe? Precisa tentar entender. E, e quando tu... Porque assim, vou dar um pseudo-spoiler. Tu meio que sabe o que acontece antes dos personagens saberem o que acontece. Uhum. então tu fica muito pregado na ideia de, tipo assim como eles vão descobrir o quando eles vão descobrir se eles descobrirem o que é que eles vão fazer com essa informação, entendeu? então tu fica, tipo
0: é é, uma, imaginando, assim, é.
1: É, é é uma coisa, um filme que te prende muito, eu recomendo muito, muito, muito e a minha recomendação vai ser a seguinte, porque, eu, como eu falei no começo, eu ia fazer uma indicação política, não fiz. E não tô fazendo justamente porque eu acho que as pessoas têm que procurar coisas boas para se assistir, entendeu? Leves, coisas que você, tipo assim, você tá mal numa tarde, você quer uma coisa que, tipo, te tire da cabeça as merdas que estão acontecendo, uhum. eu indico esse filme porque eu acho que ele prende de uma forma boa e te tira um pouco dessa realidade é, brasileira.
3: Uhum.
1: Eu acho que é isso.
0: Certo. Eu queria voltar na Agatha Christie. Não sou um entusiasta de Agatha Christie. É. Muito
4: bom muito, é. bom,
3: muito bom, muito bom.
4: Desculpa. Eu tenho <risos> polêmica já no
2: do, do... De... Falando de friends, no final deste episódio teremos esperando. <risos> teremos... E falar nisso, do do, do, do falar
3: filme,
2: é, João, os teus ouvintes, né, já está tendo um fã clube para gente, que eu acho. <risos> e uma pessoa, não foi o Vinícius o Guamar. ele foi falar. Jurunas, não, não é,
0: não o o bairro dele, é
3: Jurunas.
2: O Vinícius é meu amigo, né, e eu não sei nem o bairro dele, né. Mas enfim. <risos> O teu fã clube tá falando que tá esperando já indicações de, do, de Dorame. Dorame. Dorame? É assim que se pronuncia? Dorame, é. O que, dorame, é,
1: isso,
2: tá? gente? que é, é Não sei, só sei que você... deve é, ser coisa
1: romântica É novela. É novela japonesa coreana.
2: Ah,
0: gente, é. não conheço. Então você,
2: vai ter... então você já tá criando uma vertente nesse podcast aqui, então você tem que assumir isso Assistirei. e começar a assistir Dorame.
0: Assisti aí, tá, pronto, muito pronto, obrigado pronto. pela indicação eu Agradeço bastante Vou assistir pronto. com certeza Agora é
2: a Christ, Agatha Christie Eu Christ. vou ligar meu microfone para não ser agredido
0: <risos> Não, ah, a Agatha Christie é, tá Eu gosto muito Muito das histórias dela Talvez ela tenha dar uma viajada ali Nas, nas resoluções Mas o, o bom é que tu nunca Nunca, eu, eu acho assim Ela não aconteceu comigo de saber o que vai acontecer antes do final, entendeu? Tipo, ela vai tipo montar uma solução doida, ok? Eu, eu nunca cheguei a voltar nos livros para ver se fazia sentido, mas sempre que ela fazia a solução dela, eu ficava, cara, é verdade, Tinha isso, 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 isso que eu não tinha prestado atenção, entendeu? E eu acho que ela dá, ela não dá muitas muitas pistas durante a história. Ela vai botando coisas ali bem suave Pra no final, ela... toma. Era isso aqui, entendeu? Então, eu acho que, apesar do... Mas, eu
2: acho que o que você gosta, eu não gosto. Que é justamente... É o elemento surpresa dela. Pode reparar que toda história, ela tem um, um objeto que tava num baú que ninguém abriu, e esse objeto, sabe? Eu não curto isso. Eu não
4: vejo muito isso nela. Eu vejo isso mais no Conan Doyle, lá do Sherlock. No Sherlock que, tipo tem todo mistério aí, tipo, no final ah, não, é isso porque eu recebi uma carta que eu não mencionei no livro todo e só eu sabia, assim uhum. no no Daga da Cris principalmente no, no do, do Hércules Poirot que é a, a saga maior dela, do uhum. detetive Sim. inclusive é do Expresso do Oriente que eu não recomendo o filme, que eu não achei bacana uhum. é... São, são histórias que às vezes tu consegue descobrir o, o, o mistério antes do final. Porque justamente ela te dá todas as pistas, não? Né? É diferente eu não do Sherlock, não Eu
2: desisti dela. Eu desisti ela do, do quarto, no quarto livro, se não lembrou. Eu acho que eu li Entre o Avião e a Morte, uma coisa assim, O Voo da Morte, alguma coisa assim. Eu li uns quatro dela. E aí, dos quatro, coincidentemente, então, eu peguei os que tinham surpresa. Um, um objeto guardado que resolvia tudo, aí eu falei, ah, vai te catar também, que era o cara eu, eu gosto oh. dessa coisa de tipo ler. É, pra mim, é, as coisas tem que ser meio que redonda, que nem é. Não é livro, né? Mas é como se fosse o, o sexto sentido, entendeu? Tipo, o que você passa, e quando você é revelado o, o negócio, né? Não sei se alguém não, não assistiu nesse plano, nesse, não vou falar o que é. Aí você vai reassistir, pode crer, caralho. Nunca parei pensar nisso, se, mas... Isso se mesmo, tu, tá, se tu tá
4: revoltado com a Agatha Christie, nunca leia Alan Paul. Porque, porra, o cara, o cara cria uma narrativa de assassinato, aí no final, quem foi o assassino? Foi o orangotango Puta merda, Bega, eu, li, eu li esse conto. Quando eu terminei de ler que o cara revelou que era o Orangutango assim, bicho, é igual, se, se esse cara real, tivesse na minha viado, frente... Não era uma piada, é verdade. É o assassino verdade. era um orangotango. Era uma história que, que uma That mulher story. tinha sido assassinada dentro do, do, da casa dela. Aí tinha todo aquele negócio. Ah, as portas não foram arrombadas, foram encontrados, cabelos ruivos na escova, o quarto estava bagunçado. Aí no final, o que foi? Foi um orangotango que fugiu do zoológico Escalou o prédio pela janela, por isso que as portas não estavam arrombadas. É, é, bagunçou todo do quarto. Quando a mulher entrou, assustou o orangutango, o partiu para cima dela e matou ela. E esse é o, o, a solução. Eu, eu tenho medo de ler isso, eu fiquei cego, não, bicho. O cara é um, é um animal, falta de, de respeito com bicho. falta de respeito com leitor É doida, nunca mais, eu li esse conto pra nunca mais ler nada dele. A gente
2: pode usar essa desculpa agora.
0: Dá uma outra chance, Rô. Dá uma outra chance pra Agatha, ver se tu não tá perdendo coisa é, durante,
2: durante é a história. É, o problema é que tem muita coisa na fila, assim, mas eu juro que eu vou... Eu vou Lemos os
4: clássicos, faz o seguinte, começa pelo assassinato no Expresso Oriente, que é considerado a obra-prima dela, basicamente. Na verdade, eu considero todos as... Todos não, né? Que Todos é muito, eu de todos. Uhum. Mas a maioria, pelo menos dos casos, que é o Hérgio de Poirot, muito bons. É, 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 tem, tem, é muito tem um... Bom. um, uma, um um livro que é muito bom também. Eu não sei se é Assassinato no Natal ou Uma Noite de Natal, que é um caso que, que ocorre no Natal. É muito bom esse livro. Sério, é amor? No
3: Natal? É.
0: <risos> Mas a, a história, a, o personagem né, do Poro é muito marcante para a história dela. E Sim. Quando não tem, cara, eu lembro eu, 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 eu de pegar um livro e não ter. Ele sim, falou, sim. Deus, e agora, eu já, <risos> li, eu já li livro dela que não, era, que não era ele. É, foi tão bom quanto. E o filme, eu também eu não gostei tanto, assim achei de boa. Mas a, o filme me, me, me serviu para botar rosto né, nos personagens. Então...
4: Ah, mas eu, eu não imagino o Hércules daquele, daquele jeito que apareceu no não. filme.
0: Aquele bigodinho. Né?
4: É, é né, mas... não gostei. Eu achei ele muito velho e, e, e... <risos> e conveniente. Ah, tá.
2: Mas ele não se encaixa com a descrição dela, ou é... Eu acho ou que é não esse, se encaixa, é esse, assim.
4: É, é assim, tipo, a Agatha Christie, ela viveu no, no, na década, no século XIX, né? Ela é, Eu acho que ela é 1800 e pouco, eu acho, se eu não me engano. Né? Nem 1900 ainda. Então, a escrita, a, a, os personagens que ela cria são personagens da época dela, né? Então, uhum. Só que, normalmente, quando a gente lê o livro, a gente costuma imaginar os personagens da nossa época.
3: Sim, então
4: talvez até seja do jeito que demonstra no livro, só que é, é, a, a, a descrição dela não é uma descrição igual do Senhor dos Anéis que o cara descreve até a, a espinha que o cara tem na, na, na bochecha
2: não, mas é complicado quando você, assim, né voltamos pauta, né de é, é, filmes de adaptação de livro, mas quando o autor já tem uma, uma alto de descrição é, é mais foda, porque se o cara não seguir eu sempre, quando alguém fala isso, eu lembro de ensaio sobre a cegueira, que eu criei tanta expectativa, mas tanta expectativa, porque era o Fernando Meirelles, o Fernando Meirelles, e quando cheguei, cara, é tipo, não chega nem na metade do nojo que você sente quando você lê o livro, e o filme é tipo, né, sabe? Aí tem a super menina lindo. lá, a Julie Moore, maravilhosa, mas ela tá tipo, super limpinha, loira, maravilhosa também. É, é escroto.
3: Ai, ai.
1: Não, não.
4: Não vou começar aqui não. Harry Potter, sério, é, é, falando não. de críticas de livro. Eu,
1: eu todo todo episódio eu falo alguma coisa de Harry uma,
4: Potter. a hipersexualização <risos> da, da, da da Emma Watson, tia, a, é. como ela começou muito bem a Pedra Filosofal com uma menina bagunçada e terminou com uma <risos> uma
1: gostosa. Puxa, eu nunca paro pensar
4: nisso.
3: Nunca
4: deixa parar pensar nisso. Pô, a Hermione, do do ao do, último livro, ela é retratada como uma nerd que não se importa tanto com a aparência. Não que ela seja desleixada ou, ou feia. Mas que ela não é o tipo de menina que fica é, é, perdendo tempo, por exemplo, pra, pra escolher uma roupa que esteja combinando com a bolsa, coisa do tipo.
3: Oh.
4: E, e no, no filme é, já é aquele negócio já de... Fora que é, 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 o... o... Houve toda a crítica, eu me lembro, na época do Prisioneiro de Azkaban, porque aumentaram os peitos dela no, nas, nos pôsteres do filme. Sério? Não sabia. Sério. Eu me lembro, na época, que teve uma... No, nos pôsteres dos filmes, tipo, aumentaram os seios dela,
1: da, da própria atriz mesmo, para hipersexualizar mesmo mesma personagem. É, o, que eu, o que eu não gosto é que, tipo, pra mim... É... Eu amo a Emma Watson, ok? É, eu é vou, deixar, vou deixar isso bem registrado. Não, não, não... não é criticar ela, sim é a direção. Exatamente, exatamente, ela é maravilhosa, mas eu acho que, ela, que, que os diretores deviam ter seguido com a ideia dos primeiros filmes: do cabelo arrepiado, uhum. do, do não usar muita maquiagem, do não ter, dente, é, dente para frente. Porque aquela cena que me dói no, no Prisioneiro de Azkaban é aquela cena que no, no vira-tempo ela, ela vê ela mesma e fala assim é assim que fica meu cabelo de costas. Mano, não. Isso não é uma fala demonha, <risos> sabe? Isso é ali lá. Exatamente. Isso, tipo, então descaracteriza, entendeu? Eu, eu acho. E, e, e também porque, tipo assim, quando chega no, no, no baile de inverno, né? Que ela chega lá linda e maravilhosa absoluta num vestido que devia ser azul, mas tá rosa, ok? É tipo assim... <risos> é, é tipo, é a Emma. Ela tá linda. O que mais é novidade, sabe? Tipo, ela já tava linda o tempo todo, entendeu? Não? Não sei se eu tô sendo clara. Mas é mais ou menos assim, tipo, a Hermione, Sim, ela... É, tipo, aí, mostrar, aí quebra, um né? pouco, quebra um pouco o encanto da cena, sabe? Dela, a entrada dela, que devia ser, tipo, o momento dela, sabe? Tipo, frá! arrastar o coração do, do, do Rony no chão, pisar em cima. Aí não, não, mas foi, não foi, vejo. foi para mim foi Ah, não vejo.
4: Não, também não vejo. Eu... Não foi Achei. Ela tava bonita, lógico, mas tipo ela não foi aquele negócio, aquela transformação de Bete a Feia, sabe? <risos> tipo, ela não tava desleixada, né? ela não tava desleixada, vamos dizer assim, é, mal arrumada durante o um ano e naquele evento específico ela arrasou. Ela, ela arrasou. Ela arrasou o filme todo. A partir do Prisioneiro, no prisioneiro de Azkaban, justamente que começam essa sensualização da Hermione. Então, desde o começo, ela já tá, já... Ali para ser o objeto.
1: Eu tinha prometido não entrar nesse assunto, não é mesmo? Mas seguiremos. <risos> já, já estamos lá. <risos> mas, <risos> mas vamos lá, seguir para a nossa última indicação da noite, ou do dia, dependendo do horário que você estejam ouvindo isso. É, é. Rodrigo de Oliveira, por favor, entre. Na verdade, eu estou meio
2: conflitante com que indicar hoje. Não, pois é, tô que nem Juliana, né, tipo, entre opções. Mas eu decidi uma que é minha série. Ai, é, aqui, aqui é esse meu coraçãozinho. É meio reality, mas não é reality, é meio série, mas também não é série. Que é Que Are que, que, que é que tá é, Gente, se você não sabe o que eu tô falando, nem sei se essa tô pronunciando perto alguém que eu tá pronunciar certo pra mim, que Iers, tá falando certo? Acho
0: que é Cree I, né?
1: Que não, não, é, é que
0: Acho que só Ai, eu acho que são é um.
1: É só um olho. Eu acho que
0: é Cree. Deixa eu ver. É Cree. É Cree.
4: Pra mim é difícil.
0: É, é tipo olhar queen, é tipo que né? Que -que acho... É
4: pra quem. Eu é acho é. É que ele não... é pesquisou. Não
2: contextualização da... da, da... Não sei se eu chamo de série, mas é como se fosse um reais meio série. Na verdade, ele é, um, ele é um reboot de uma série que existiu na década de 90, que também tinha o mesmo nome, só que quando ela surgiu naquela época, era aquela coisa meio Rodrigo Faro, sabe? O, o homem hétero desleixado que vai os gays arrumar eles, sabe? Então a ideia era meio isso. Por isso que o nome da série é meio tipo Olhar Queer, uma coisa assim. E aí, a série ela tem ela foi. Sofreu um reboot, né? Ela é da década de 90, acho que faz uns 3, 4 anos que ela sofreu um reboot para Netflix. E ela tem como um subtítulo que é mais do que um makeover, né? Tipo, mudança de, de aparência. Porque antes era só aparência. Só que a série, ela no início, você vê que ela tá meio que ainda inspirada muito na, 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 na série antiga de só você mudar um, um, um homem hétero mal arrumado, mas com os episódios, da própria primeira temporada, você vê que é mais do que isso mesmo. Eles começam a abordar temas, maior, maior, majoritariamente são LGBTQI+, mas é, eu sempre digo assim que é uma aula para o que esses programas, tipo, Luciano Huck, sei lá, Rodrigo Faro, que não sabem fazer o que é. Eles mostram a história, mas você não fica com... Não é... Você não fica penalizado pelo personagem. Mas você vive vê no personagem, que é uhum. diferente. Entendeu? Uhum. Porque quando você vê, eles não exploram a história dele no sentido de que, para expor... É o sabe, foco, né?
0: É, é o foco é... do que esses programas querem. Eles querem, tipo, mostrar que eles são bons e tal. Porque, tipo assim, um personagem que tá lá, estando ou não...
2: É tipo eles eles merece a minha minha ajuda né eu sou
3: é. um o uhum.
2: e no e no vou chamar de Kie que é a, que é a, a sigla do, do da série eles é. são totalmente diferentes. porque no sentido que você se identifica então as histórias de um episódio pela outra temporada você vai se ver pelo sofrimento deles ou, ou pela limitações então eles, e tem muitos temas gente e por que também estou indicando que ontem ou hoje estreou a nova temporada e eu né, já comecei a assistir. Uhum. E a primeira, a gente, é só para começar, assim só para vocês terem uma ideia, está na quinta temporada, é, eles, eles foram fazer uma transformação de um pastor que é assumidamente gay. E ele, tem justamente, ele é pastor de uma igreja luterana uhum. e, e justamente ele fala sobre os traumas que ele teve na igreja, o legal é que muitos são quatro, eles chamam cinco, né? Que é o Fab, o Fab Five, que é um posto dos cinco fabulosos. Cada um atua numa área diferente, dentro da sua expertise.
3: Uhum.
2: E, e, e o engraçado é que também eles se deixam ser vulneráveis. Então, tem, dependendo do tema, ou um, dos, um desses cinco apresentadores eles terminam se envolvendo. Sim. Então, por exemplo, tem o Bob que ele claramente ele odeia a igreja, ele é extremamente traumatizado, ele fala que ele sofreu muito bullying, por ele ter sido gay, uma criança afeminada, uhum. outras coisas. Então ele tem um, uma repulsa, tanto que o primeiro, primeiro episódio que ele teve que ajudar uma igreja, ele não quis entrar, ele, sabe, ele tem um trauma bem forte em relação a isso. Uhum. Então esse episódio, por exemplo, da quinta temporada, foi um que ele se identificou, né? Porque ele teve que revisitar tudo isso. Só que é muito diferente, né? Que é justamente é, uma igreja que é aberta, né? A, a comunidade LGBT e só que o próprio pastor foi, né? Uma pessoa que é marcada por isso, né? Ela, ele demorou para se assumir, então ele se sente um covarde por ter demorado para se assumir e, e várias pessoas que poderiam ter ajudado e tal. Então tudo isso afeta ele como um pastor de uma igreja, né? Uhum. E também tem o fato que pastor lá, eles podem casar, com essas coisas, ele é solteiro, desde sempre e tal. Então tem umas coisas assim. Então é muito legal que quando você, eles vão tipo tirando as camadas do personagem, tem uma fala, tem alguma coisa que você se vê. É, e não precisa ser tipo gay, lésbica, alguma coisa assim para se identificar. Tem coisas, é, pensamentos que às vezes o personagem tem que você tem e você para um pouquinho para pensar. Eu acho muito louco isso. Então, ele é da Netflix, né? Tem cinco temporadas, mais ou menos E também tem um spin-off que é no Japão, que é muito bom também E vocês vão trabalhar justamente com problemas do Japão Então, tipo, quer ser gay no Japão, por exemplo Ou ser solitário no Japão, né? Porque realmente é uma coisa que é característica de lá uhum. De envelhecer sozinho, não ter amigos e tal Sim. Então, cara, é muito bom. É assim, é aquela série que não é piegas, no sentido de explorar o sofrimento da pessoa. É uma série que te traz esperança. Eu sempre acho isso. No finalzinho, tu sai com um quentinho no coração. Assim, tipo, caramba, que legal. De querer saber como é que tá o personagem. Se, né, se tá tudo bem. E os, os cinco são extremamente carismáticos Tem uma química muito boa. Cada um te conquista de uma maneira. né E... Eu fiquei pensando, eu acho que, né? Pra juntar esse caderão aí do... E vamos ficar benzinho nesse, nessa quarentena, né? Eu acho hum. que... Que é, pode ajudar vocês também.
1: É... Basicamente, era é... isso. Eu assisti uns dois ou três episódios dessa, dessa série. Há um tempo atrás. Episódios soltos, assim. Que é, eu cheguei no, na casa do amigo e já estavam assistindo, sabe? Aí eu peguei no meio do caminho. Eu achei muito interessante, eu achei legal isso que tu falou, que é realmente isso, assim, tipo, de... É, porque são os cinco fabulosos, né? Então, cada um sabe uma coisa, então eles mexem em tudo, eles mudam guarda-roupa, eles mudam hábitos alimentares, eles mudam é, a decoração, eles mudam cabelo, eles mudam, sei lá, tipo, tudo. O que eu achei muito incrível, assim, tipo, eles... eles, eles porque eles não chegam e fazem uma coisa que eu detesto do lata velha do Caldeirão do Hulk é que tipo eles pegam um carro e eles transformam numa outra coisa entendeu tipo a pessoa é, morre morre de apego por aquele carro ama aquele carro não quer se desfazer daquele carro aí eles pegam um carro e transformam num puta sei lá o que de cores completamente <risos> diferentes e e tudo mais não esses caras não eles tipo eles tira um tempo para conhecer a pessoa, sabe? Uhum. Tipo, eles, eles não sentam e, tipo assim, ah, a gente vai... É, óbvio, tem um vídeo, né? Da, daquela coisa da inscrição, mas eles não, não se limitam a ver aquele vídeo e dizer assim, ah, baseado nisso, a gente vai decorar, entendeu? Uhum. E não é nem só a gente vai decorar. E, tipo, às vezes eles, eles ensinam a pessoa a fazer a decoração, sabe? Tipo Às vezes não é nem, tipo... Ah, a gente vai aqui no Coisa, a gente tem tanto de orçamento, a gente vai comprar tudo isso aqui. Não, às vezes eles pegam na mão da pessoa e falam assim, vamos fazer essa decoração, vamos fazer isso. Ah, eles, eles conversam com a pessoa sobre o trabalho, tipo assim, ah, como é que tu ganha dinheiro? Ah, é dessa forma. Ah, o que é que tu precisa pra melhorar isso? Com, o que é que tu precisa pra ficar mais confortável? O que é que tu precisa pra, sabe, tipo, é uma, é uma coisa, eu achei bem legal, assim, tipo, Bem diferente é. dessa, dessas propostas.
2: Eu gosto muito de, de, de reality de transformação, né? Tipo, esses comportamentais eu gosto, tipo, Super Nani, Moda, que são mais brasileiros, assim, né?
3: Uhum. Mas
2: do, o que ele é diferente, porque, por exemplo, é como a gente está falando, essa abordagem. Vou pegar o exemplo do, do, do Tem, que é o que é o style, os que é responsável pela, pelo visual, né? E, como é? Está é gente Sei lá, esqueci o nome. Estilista. É, o estilista. Ele, tipo, hoje mesmo nesse episódio, sabe? Assim, ah, ele colocou uma roupa e o cara falou assim, ah, eu não curti muito. Aí ele falou, ah, beleza, não tem problema. O que, é que você não gostou? Ah, esse casaco eu achei muito muito antigo. Ele falou, ah, então tem uma sugestão pra você. Se fosse no Esquadrão da Moda, era tipo, toma essa porra aqui. Mas não cabe em mim. Foda-se. Tem uma espastilha aqui pra você entrar, entendeu? E é muito, é muito isso, assim, sabe? Mas é, é como a série mesmo. É muito além dessa transformação, sabe? São as conversas, ou a, até a sabedoria. Tem um, tem um episódio, gente, que é tão lindo aí tu fica assim, achando que vai ser horrível, sabe? Que é uma... Tipo de uma mulher famosa da igreja, assim, sabe? Todo mundo falando dela, sabe? Não sei o quê. Tu acha que essa é aquela coisa gospel, alguma coisa assim? Nada contra, né? Mas é... Tu acha que tem ser um teor, sabe, focado só nisso e não, sabe? Tu vê a relação dela com a família, com o filho, discute essa questão, o filho, o filho ser gay, e ela, tipo, fala sobre como ela aceitou, cara, é muito lindo, assim. Então, é, cara, eu, eu babo, assim, eu gosto pra caramba, não tem, não tem uma temporada que eu perca pra assistir, eu recomendo de verdade. Mas é aquela coisa, assim, gente, é. É pra você ter um calorzinho no coração. É meio isso, assim. Uhum.
3: Uhum. É Cisando aquele abraçozinho
2: no final da tarde. É meio isso que você uhum. tem.
0: O Escola da Moda, ele tem altos memes, né? Tipo, da pessoa... O, o que eu lembro bastante é da, do pessoal cortando o cabelo da mulher e a mulher.
2: Aquele. É, tem um que a mulher odeia que cortaram o cabelo dela, gente. É, é, nossa. E, ela, e ela fala, né? Que ela não disse que queria cortar.
0: É, uhum. não. Não, mas a é Stephanie bem também. A Stephanie participando. A Stephanie Absoluta, tu já viu eles?
1: Do. do... Já.
0: Que ela tá participando, ela tipo... Joana,
2: Não, a João não participou, não, né? Foi a Stephanie mesmo.
0: A Stephanie Absoluta. Foi. Ela participou. Você,
2: o que é que vocês assistem? Absoluta? Assim
0: pra mais... Eu sou <risos> Stephanie. Eu, Eu, vou sair. João, <risos> é. <risos> se tu
2: isso, tu vai ver só. <risos> não. É, é, não só que eu vou perguntar O que é que vocês assistem quando querem assistir o Coração Quentinho?
0: Média romântica, Mas... Friends. É
1: sério? <risos> Vamos para a polêmica André. de Friends? Oh, Chegou é é. esse momento. Esse, esse, esse foi. <risos> Essa foi a
2: meu, meu, minha sugestão. Tá? Assista. Agora vamos por um momento que nós gente, estamos esperando.
1: -tru -tru. Musiquinha
0: do musiquinha do, do plantão, plantão da Globo não. de novo. Vai.
1: Como
3: é? Olá, boa noite.
2: Normalmente nesse programa a gente encerra no quarto, na quarta sugestão e seguimos na nossa vida. Mas o episódio passado, é, nesse que esse programa fizesse um editorial de reposicionamento sobre algumas informações. Direito de resposta. Os nossos é, participantes, é, Juliana, Cal e João Araújo, é, emitiram sobre questões, sobre séries que talvez tenham afetado crenças, é,
3: <risos> bolsas, enfim.
2: E como nós somos um, um podcast... É, democrático, democrático. Uhum. nós precisamos é, nos reposicionar, tudo bem? Precisamos então, do contraditório, e... né? Exatamente. Então, nesse caso, é, vamos aproveitar a presença da nossa Ana Furtado aqui, o, o Renato,
1: <risos> para ele
2: falar um pouquinho sobre por que é, How to é, uma, é mil vezes madre. melhor que Frente. Eu sempre falo errado, tá, gente? É isso.
4: Bom, vamos lá. Primeiro, eu não acho o How I Met Your Mother mil vezes melhor, tá? Calma lá. <risos> só que assim, eu acho que How I Met Your Mother é muito criticado injustamente. Hum. Principalmente pelo seu final e principalmente quando é comparado com Friends. Ah, porque How I Met Your Mother é uma cópia de Friends, porque Friends veio primeiro e blá 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 É, rapidinho, Renato, sim. desculpa,
2: Oi. eu quero só acrescentar aqui, um dos nossos nossos ouvintes falou que vocês uhum. estão esquecendo uma coisa muito importante, que antes de Friends veio Seifeld. E que Seifeld uhum. tem muita estrutura que Friends utilizou também. Então, é uma coisa que tem que colocar nessa mesa de discussão também, né que já que nós estamos buscando os outros lados de argumentos. Pode voltar, Renato, para o seu
4: Entendi. depoimento. Uh, depois eu vou falar desse Seifeld. Uh uma das críticas muito grandes que How I Met Your Mother tem é sobre o seu final só que esquecem que o final de Friends também é uma merda principalmente
3: é isso galera
4: é uma coisa é uma coisa que não se fala do final de Friends que é uma bosta Friends é muito bom decorrer todo e é uma bosta, assim como o final de Raiva Chamada também é ruim. <risos> o que acontece em Friends que não é falado? Pô, e é bem e até, até se, se houve realmente uma cópia, até o final, bosta, <risos> foi copiado também, porque é. é parecido, é semelhante. O que acontece? Que o que é Rachel é uma personagem que nós. É, é, conhecemos no começo da série né, como sendo uma personagem insuportável, quase sustentada pelos pais totalmente independente sem noção, que se aproveita da Mônica e tal, e vemos o crescimento dessa personagem no decorrer da série, se tornando independente começando a trabalhar é, na cafeteria e depois dentro da própria área que ela gosta crescendo dentro da área que ela gosta o que é muito legal ou seja, a gente vê a Rachel deixando de ser uma filhinha de papai e tornando uma mulher forte e dependente. Pra quê? Pra no final ela ficar com o um cara merda que é o Ross. <risos> ela, tinha, ela tinha uma carreira pela frente que era o sonho dela e ela desistiu disso pra ficar com o Ross. Aí agora a gente vai lá pra rama de Armada que a galera critica. Ah, porque a mãe, nananã, a mãe não deveria morrer. E principalmente o Ted não deveria ficar com a Robin no final. Quem é a Robin? Robin é uma mulher que se apresenta forte desde o começo da série, diferente da Rachel, que vai crescendo. Só que a Robin não tem... É, 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 o que vai, a diferença das duas é que o, o, os sonhos da Robin vão se realizando, vamos dizer assim. Ela vai crescendo dentro da carreira dela no decorrer da série. E... É, isso é, é a fa... não, não só isso né mas isso é um dos motivos para afastar ela também um pouco do tédio fora o egoísmo extremo dela mas fora que o
1: Ted é um babaca
4: sim continuemos aí <risos> o que acontece não só não... que qual é a diferença da Rachel e da Robin é que a Robin ela não desiste dos sonhos dela por macho ela não larga a carreira dela de repórter o sonho dela porque o Ted quer ficar com ela. Ela não faz isso em momento nenhum. Por mais que ela pense até em desistir do casamento dela para ficar com o Ted, eu tenho certeza absoluta que ela nunca largaria o sonho dela de ser repórter, que é algo que é colocado a todo momento na série do How I Met Your Mother para ficar com o Ted. Isso é um erro absurdo que
1: eu vejo em Friends, no final de Friends, que é pouquíssimo comentado. Tá, mas a gente acha o final bosta porque a gente não quer a Robin com o Ted. Não é o contrário. Eu Sim. acho errado. Eu acho humilhante para Robin, sabe? Se dá, se prestar esse papel. Entende? Eu sei que também é ruim para Rachel. Eu acho que tipo, foi mais fanservice eles terem feito isso para tipo, uhum. dar um, um, um final. Mas, assim, é. O, o final de Friends, ao meu ver, ele não depende única e exclusivamente do, do relacionamento da Rachel com, com o você? Ross. É, tipo, todos os outros finais, sabe? Tipo, porra, o, o, o final do Chandler e a Mônica é a coisa mais linda, sabe?
3: Uhum.
1: Tipo, é, é, tem outros finais, a Phoebe casada com, com o Mark... Uhum. E, e tudo, tipo, as coisas fluindo, sabe? Tipo, tu vê, tipo, tu vê um final que, que ainda te permite é, é, ver além e ver uma conclusão bacana, assim. Tipo, as realizações do, dos sonhos dos outros Friends. Uhum. E, de uma certa forma, eu, é, é, a Rachel fez uma escolha. Querendo ou não, ela, tipo... Ela tinha as opções, ela escolheu. Foi uma escolha meio bosta? Foi? O Ross merecia isso? Não. Mas <risos> ela fez uma escolha que foi um fanservice, mas que...
4: Exatamente. Aí está o ponto. Rachel faria essa escolha ou essa escolha foi feita pelos produtores e colocada a Rachel? Lógico, a gente sabe que a Rachel de verdade não existe. A Rachel <risos> é
2: uma personagem. Mas é não, não, vocês não. conseguiram
4: entender. Mas e tem falar.
2: assim só para você continuar essa argumentação eu queria saber assim e os outros personagens os finais são ruins também de Friends
1: não de de não, de mãe.
4: Mãe. não o Marshall e a Lily terminam maravilhosamente é como um, um um casal excelente né inclusive o final do Marshall é maravilhoso porque uhum. ele faz uma escolha muito difícil, né? que eu acho que todos nós aqui temos medo de fazer, que é largar um emprego fixo, com um salário bom e uma estabilidade em troca de fazer algo que ele gosta, que é algo que ele quer, que é o sonho dele. Eu, particularmente, eu, Renato, não sei se eu faria uma coisa dessa. Por exemplo, eu prefiro mil vezes dar aula em cursinho do que dar aula na educação básica. A, é... Eu não, eu não sei se, se eu largaria um concurso público em troca de um emprego, num cursinho onde eu não vou ter estabilidade que eu tenho no concurso público.
3: Uhum. Uhum.
4: Então, o final do Macho é maravilhoso. O final da Lily, é... apesar de eles serem um casal, eles existem individualmente, né? O final, o final da Lily também é excelente porque tem toda aquela questão dela no começo da série ter medo do relacionamento deles por por estar muito rápido e ela ela achar que não viveu o que ela deveria viver e ela consegue vamos dizer assim seguir o sonho dela também ela segue a vida de artista mesmo com o Marshall e o filho e o filho olha que é lindo todo o discurso que existe da da marcha e do Li, e, oh, da marcha e do lili da lili e do Marshall com o filho deles né Uhum. A, o, a, o jeito que eles educam e tal. O Barney, é, eu achei bem forçado o final dele. Que, apesar de, de ser aquela história da redenção, né, o cara tratou mal a vida inteira as mulheres, tratou ela como, elas como objeto, como conquista, como troféu. E ele vê o, o como ele está errado quando ele tem uma filha mulher. Eu achei um pouquinho forçação de barra isso. Até porque, mais uma vez, é, é, voltando é, ao, ao mesmo que eu falei da Rachel, de, será que a pessoa Rachel faria isso? Tipo, será que a pessoa Barney, se existisse de verdade, teria, faria isso? Provavelmente não. O Barney é o cara que a mulher fala que tá grávida e ele foge. Como várias vezes teve piadas sobre isso. Uhum. e da mulher procurar ele, da, de, dele ter morrer de medo de ter, ter um filho então o em assumir um filho e mais ainda, é, tipo, largar abrir mão de toda a vida de ostentação e luxo, luxúria que ele tinha, só porque ele teve uma filha eu achei um pouco forçação de Bar e você ia comentar alguma coisa para gente fechar
2: essa né, esse direito de resposta sobre, sobre. Seifeld você ia comentar
4: é alguma coisa
3: sobre Seifeld
4: então, é, o meu comentário sobre Stifle é que eu nunca vi. <risos> e, e isso diz muita eu já assisti coisa. Papel, eu já assisti tipo, eu compreendo quando uma pessoa fala que How I Met Your Mother pode ser uma cópia de Friends. Porque Friends é uma coisa que marcou a geração. Eu, eu me lembro de eu criança, assim, tipo, 8, 10 anos, sei lá, e a minha irmã chorando pelo final de Friends, assim, sabe? Show, é, ela via Friends quando eu era criança eu não entendia nada sabe então é, é, é algo de geração mesmo é algo que muita gente viu que foi um sucesso extraordinário e Cyber muita gente não conhece assim como eu não conheço por mais que falhar ah, foi uma série que veio primeiro foi a série que trouxe esse gênero para a televisão não sei quê mas assim uma coisa é tu copiar algo que fez sucesso. Outra coisa é tu copiar algo que, tipo, lançou o gênero, vamos dizer assim, de... de como é o nome desse gênero? Sitcom. É... Sitcom. 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 Mas não fez tanto sucesso. Tipo, pois uma é. coisa é, é How I Met Your Mother ter copiado Friends, que é tu copiar uma coisa que fez sucesso do que tu ter copiado uma coisa que, que não teve tanta visibilidade assim.
3: Pois não é, quero mas...
4: passar a mão na cabeça de Friends. Não, mas é, é tipo, só quer
2: comentar, é que eu conheci Friends muito tarde. Eu não conhecia. Eu também. Não vi,
3: assim, eu, mais da da...
2: eu acho que eu fui, de fato, conhecer é, Friends na, na época da Netflix, eu acho.
1: Eu não ah. conhecia,
2: mas uhum. eu conhecia uhum. porque era uma coisa que tinha marcado meus pais. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, eu acho que é meio difícil a gente medir o que é que fez sucesso. Porque, de repente... A tua bolha não gostava de Seifeld. Mas ela é uma série que até hoje é comentada, também lá, né? É, mas também no é não, mas diferente é, por causa Friends... do
0: momento, sabe? Porque Friends já veio no momento que já tinha TV a cabo mais propagada, entendeu? Agora, uhum. no momento, já tem como baixar os episódios e assistir, tipo, qualquer geração chegando agora pode chegar lá e assisti assistir. tem né? então, sabe? Seifeld tem agora nas, nas streams e tal, mas.
1: É, mas é. Ou, ou
2: seja, com. Em que é... stream
1: tem Seifeld?
0: Tinha na, na Amazon. Tinha na Amazon. Ah. Vai entrar no Netflix também.
1: É? Eu, eu assisti episódios soltos também de Seifeld. Nunca acompanhei.
0: Mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta. A tua principal linha de argumentação, Renato? É dizer que não, não Friends, a gente
2: parar aqui. Não, friends não tem, é
0: tão bosta quanto o Homex. O <risos> nosso episódio vai
2: terminar aqui com a conclusão que tudo vira bosta. Ok? No final, essa é que é a questão. Rita Ali estava certa, tudo vira bosta. Obrigado, Parece pessoal.
3: Peraí, <risos> do lado. <risos>